1: Apertem os cintos, pois estamos indo pra Vênus. Eu sou a Yas, aqui com minha parça Cris Paiva, eu.
0: que vacinou hoje. É, gente, eu tô tão feliz. Que tá emoção. com o um bracinho até doendo, mas é uma, é uma dor boa, né? O quê? Eu tô muito feliz, inclusive amo essa dor, dor querida. Tava te esperando há meses, eu estava esperando essa dor. E já tô pronta pra segunda dor daqui um tempinho já, de novo.
1: Exatamente. E hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial. Também vacinada. A qual eu admiro muito, não só pela trajetória dela, não só pelo talento, pelo que ela agregou à música, mas pela resiliência dessa mulher. Estamos com a negra ali, cara Ela ah. devia ser tombada patrimônio nacional
0: Também acho né?
1: Ai, Hoje eu vim te bajular essa, essa é a minha missão aqui
0: no Ai, esse, tô, precisando,
2: bate -papo. tô precisando Também vacinadíssima Vacinadíssima, caidinha um pouquinho, viu? A reação dela foi assim Deu umas dores no corpo e tá? tal um Calafriozinho, tô sentindo um pouquinho hoje ainda Mas assim, sabe daquele jeito bem feliz? Bem gostoso?
0: Tão bem vinda
2: É uma dose de esperança. É Obrigada, exatamente. meninas. Estou é muito feliz mesmo. de estar aqui, viu?
0: Obrigada, é... obrigada por ter vindo. A
1: gente começou um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas Já foi vamos explicar para galera.
2: Pelo amor de Deus, gente do céu, vocês não têm noção. Passei horas no carro. E vocês? Vocês ficaram bem antes, quando né? chega mais cedo. Quando a
0: Negra saiu da casa dela, não tinha pandemia ainda. Ela saiu <risos> da casa
2: dela. Assim que eu desci do carro, eu falei assim: Cheguei amanhã, mas cheguei. Isso.
0: Ela saiu em 2020. É, ela saiu do carro e falou assim: Máscara? Por que máscara? Não <risos> tô sabendo o que tá acontecendo. Tipo então, mas a, a galera tá saiu do sendo... BBB, sabe? O ano passado? O ano passado, quando a galera entrou no BBB que não tinha nada, saíram e falaram: O que tá acontecendo, gente? É a mesmo? É mesmo? Lembra? O ano passado, no BBB, quando eles entraram em janeiro. A gente tinha notícias do que tava acontecendo na China, ah, mas não tinha chegado aqui. Entendi. A, rolou o, o, a cagada toda com eles lá dentro. Tanto que teve o um dia que o te abriu pra contar. E o Brasil fez assim, meu Deus, ele vai
2: contar. É verdade. E a galera não entendeu Locura, nada. Né? Achou
1: que era só como se fosse uma H1N1. Um surto de uma gripe que a galera tava só achei, se cuidando. Eu
2: também achei, sabia? Eu também pensei. Pensei, falei, nossa, vai ser igual aquela H1N1. Não Sim. parou o mundo, né? Mas já foi bem preocupante. É. Que eu... Assustou, Assustou, mas não paralisou. É. Uhum. Mas, é. ai, os 15 Deus, dias tá viraram passando. dois
1: meses, depois um ano, é. um ano e meio. Mas estamos a caminho da, da, da cura, né, é. de é. tudo ficar bem. É, eu ia falar que a Cris também pegou o trânsito. Mas aí ela, a gente descobriu que amanhã, amanhã é feriado, já é véspera de feriado. Pois pode... é,
2: eu, eu já não faço mais essa coisa de diferenciar os dias... Com feriado e sem feriado, tá tudo muito igual
1: Adiantou tanto feriado que eu já não sei Quando que é feriado, quando que não é
0: Sei é que é. todo dia a gente tá trabalhando Eu é. acho que a gente não vai né? ter feriado mais Até a Copa de 2032 Não tem feriado mais Porque a adiantou estamos defendo, tudo, né? estamos devendo feriado Vamos
2: ficar devendo <risos> pro <risos> resto da vida
0: Brasileira tão fugido consegue dever feriado A gente tá Ai, em dívida é com feriado, pá <risos> É financiamos o feriado para pagar amor em vez de visit. Deus, vamos morri para não
2: chorar, viu? Ô, <risos> oh, situação! Ó,
1: oh, quem tá com a gente nesse episódio especial hoje é nosso parceiro. Ai, que eu já vou pegar.
0: Eu sei que você começou logo falando disso, é já falou que sobre a Yasta tá com isso. fome, é. E aí, porque... como deu essa atrasadinha, a gente já pediu antes, a gente antes. já
1: pediu, já chegou, negra ali já comeu, inclusive, que ela chegou com um pouco de fome. Então, a iFood hoje abasteceu. Todo mundo que tá nessa mesa Cris também que que temos aqui? Ah, temos mais coisinha aqui eu tinha... Ah, essa ah, é a será doce Será que ó. essa é a minha? Não, essa também Então tem temos duas, duas doces É isso, hein? Então se você quiser uma tapa. Eu quero é
2: uma, uma doce.
1: Doce. <risos> Ai, Então <risos> é nós.
0: Meus <risos> olhos eu
2: penso <risos> E o pior é que eu não posso Hoje é... você pode não, mas um Não telefone. posso. Não mesmo? Eu tô me preparando pra gravação da minha próxima música de trabalho. E minha fonoaudióloga falou sem doces. Você tá brincando. Ah, mas ela falou eu evitar. Mas eu Ela não proibiu. <risos> então, eu acho que você pode comer um, um terço. Um pedacinho? Um terço. Pelo um terço pode. Né? Um pedacinho. E quando vontade. a gente não pode, é a hora que a gente mais quer.
1: Verdade. Pelo amor. Oh.
2: Ai, meu Pronto. Deus.
1: Vou passar aqui um, um alquinho. Então, ó. Jesus, amém. Se você não Jesus tem, se você nunca pediu pelo iFood, tá aparecendo um QR Code aqui na tela, você vai pegar seu celular, apontar pro QR Code, vai baixar o aplicativo do iFood e o seu primeiro pedido sai por R$ 0,99. 99, centavos.
0: 99 centavos. Tem de tudo, viu, gente? Tem hum. tapioca, como vocês podem ver. Hum. Tem lanche, tem pizza, tem esfirra, tem até açaí. Então, entra lá, se você nunca pediu, é tua chance agora. Baixa o aplicativo, entra e pede já, pede já. Que daqui a, daqui a pouquinho já chega, você já come assistindo a gente. A gente já faz um grande piquenique.
1: É, a gente tem alguns recados antes de começar o papo de fato. Se você quiser mandar mensagem aqui para negra ali, pergunta. Manda o que você quiser pra gente. Se você quiser que a gente profetize aqui nessa mesa, <risos> a, a, a sua vontade, sua aspiração de vida, a gente pode oferecer esse a serviço gente, também. Essa, a Vocês gente... viram que essa mesa tá profética? Essa mesa tá profética. A gente não garante, mas a gente fala. Mas a gente tenta. A gente tenta. Você <risos> é, vai entrar em venuspodcast.com.br e a gente tem um limite de 15 mensagens. As primeiras cinco custam 200 sparks. As próximas 5, 4... O quatro... são os Sparks? Sparks são a, a, Por que a, você falou Sparks? As novas moedas da plataforma do Flow. Mudou o nome? Mudou de nome, acredita? Não são mais Flow coins, agora são Sparks. Sparks. Sparks, gostei do nome. Também. Sparks. As, as próximas 5, Sparks e as últimas 5, Sparks. Se você quiser fazer sua propaganda aqui com a gente, seu anúncio, sua lojinha no Instagram, pode fazer também por 5 mil Sparks. Você compra direto lá na plataforma. Pode mandar, inclusive, áudio, texto e vídeo pra sua carinha aparecer aqui.
0: Fechou? Temos Boa. mais recados. Não, temos mais recados. Do corte. Sim, dos cortes. Se você quer fazer um canal de cortes, você pode, você está autorizado. Não precisa mandar mensagem e esperar a gente responder. Meninas, pode fazer. Pode fazer. Só tem uma regra que é esperar o episódio terminar de subir. Uploadizar, estar disponível, terminado, encerrado. Aí você pode fazer os seus cortes. Jamais antes disso, porque senão você leva um strike e não vai ser legal.
1: Exatamente.
0: E a gente tem uma surpresa
1: pra você hoje.
0: É verdade. Uma surpresa. Hum.
1: Vai aparecer na tela agora. Ah, esse é o emblema Deus. que fizeram especialmente pro episódio de hoje. A minha pintinha. Uhum. Todos os detalhes. Tem um ilustrador especial que, que criou esse emblema. Se você quiser resgatar... É, como é que tá o código, Vitão? É, Negra ali. Negra tudo, uhum, tudo junto? Lá na plataforma do Vênus. Você cria a sua conta e você vai em Meu Perfil, Resgatar Emblemas. Você pode colecionar esses emblemas. Todo que dia que vai linda. ter. Que
2: ele deu uma melhorada. Nada! <risos> eu gostei. Ficou tá maravilhosa,
0: né? Já vai lá que a gente tá... Esse é o nosso terceiro emblema? Uhum, é nosso, nosso terceiro, terceiro emblema. Emblema, então resgata lá, porque... Enfim, em breve teremos novidades. E Mas ele vai fica lá, por resgata. 24
1: horas, se eu não me engano.
0: Ótimo, você então... resgatar em 24 horas... O link tá horas, aqui... Pra é, a galera?
2: O link é... Pra consigo, resgatar? Eu é, consigo passar o QR Code e consigo, pra quem tá na Twitch, no YouTube, acho que não tá funcionando mais, mas quem mandar em exclamação, emblema, é, parece códigozinho no chat.
0: Exclamação, emblema. Então tá bom. Ou você pode entrar e colocar lá, Negra ali, uhum. tá bom? Tudo junto, que você resgata o emblema.
1: É isto. É isto. Eu, desculpa que eu tô cheia de chocolate na boca. Uhum. Mas eu vou pedir <risos> pra você, Negra ali a gentileza de você fingir que ninguém aqui... Conhece Negra Ali e você vai contar toda a sua trajetória.
0: A gente quer saber a sua história. Tudo. A gente gosta muito de saber. É. O antes, sabe? O, como, como surgiu? Do, a, a, como você se deu conta de que era esse o caminho? Como é que foi que chegou? Como é que surgiu isso na sua vida?
2: Olha, eu desde muito nova, assim, acho que uns 12 aninhos, assim, 9, acho, até antes. Eu ficava muito na frente do espelho, cantando, dançando, brincando com as bonecas, como se estivesse apresentando o programa para elas. Então era uma coisa que já tava em mim, assim... Você não
0: fazia mamãe, você fazia
2: apresentadora. Exatamente, eu já gostava de dançar, de apresentar, de, de, de me aparecer, de ser artista, sabe? E aí, eu, quando frequentava a igreja, né? Minha mãe evangélica, toda a minha família, praticamente, dos dois, dos dois lados eu ia muito aos cultos, e a parte que eu mais gostava dos cultos era quando, quando começava os hinos. Então uhum. ali eu começava a cantar, pô pra fora, e sempre as irmãs estavam do meu lado assim, falava assim, nossa, você canta bem. Então foi, no, foi uma irmã da igreja comentar que eu cantava bem, que eu falei assim, nossa, será? E, porque eu sabia que eu gostava muito. Minha mãe sempre foi muito, muito afinada, meu pai músico da igreja, tocava sax. Então acho que eu tinha essa coisa na veia é, da, da música, veio dos meus pais. Então, eu gostava de cantar o cê, tempo você todo. você nasceu onde? Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Então, você é. é. nóis, também sou ZN.
0: É. Então, a sua infância foi toda aqui mesmo,
2: na Zona Norte? É isso? isso? Tá. Eu nasci em São Paulo, Zona Norte São Paulo, Vila Brasilândia. Muitas, muitas pessoas chamam de Noroeste, né? Não é tão norte como Vila Guilherme, Santana. Uhum. Mas eu chamo de Norte. É, Norte, <risos> Norte pra caramba. Eu sou ali do Horto Florestal. Isso, aí, eu, é, eu sou ali. Esse é mais norte ainda. É, mais norte. 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 Então, aí eu cantava muito nas rodas de amigos, sabe? Assim, na, na minha rua, sala de aula. E aí foi cantando na sala de aula que um amigo me viu cantar, me ouviu e falou assim, nossa, voz bonita, tem um grupo de rap, você não Brincando, quer... você tava brincando. Eu sempre cantava em Bromation, Whitney Houston, né? Não, não, não sabia inglês até hoje, tô estudando ainda, né? E aí o pessoal adorava o timbre da minha voz Pedia pra eu cantar toda hora e tal E eu tinha o maior prazer de cantar pra eles E aí esse menino ouviu falou assim, Nossa... Aquela cena
0: não para Pede, pede,
2: pede, pede. É, Ai <risos> ah, gente, não... para não. Tem a ver, ó. A minha assistente aqui, minha produtora, ela que estuda astrologia, ela sabe do meu mapa tem tudo a ver, né? A, a lua ali em leão, né? Ah! <risos> que pois isso... você está falando aqui com duas leoninas também. Ah, então. A ah, minha lua é leão. Não. E aí tem essa coisa, essa veia artística, essa coisa de querer se aparecer, de mostrar e tal. E aí, meu, esse carinha falou assim, meu, você não quer entrar num grupo meu? Eu tinha, eu tinha uma menina, backing Vocal, mas ela vai precisar sair e tal. Eu falei, ah, tá bom. E aí eu fui, aceitei cantar anos isso 15 anos. Ah! Daí eu cantei, fiz uns, uns shows, mas assim, era muito escasso, assim, sabe? A gente ia, cantava só na casa, do tio DJ. Aí, madrugadas, andar a pé, porque a gente não tinha dinheiro pra, pra ônibus, pra nada, né? Até que e eu, magrinha, sempre fui meio magrinha, até que eu falei assim, gente, não dá mais certo. Tipo assim, eu tô, tô ficando doente eu vou, vou sair do grupo tal até chamei minha irmã falou: você quer me ver cantar vai lá hoje porque eu vou sair nesse dia que eu falei que ia sair o RZO estava cantando ia se apresentar depois da gente e aí eles me ouviram cantar antes e o DJ da época do RZO lá o DJ Negro Lu, veio até mim depois do show e falou assim olha o Elhão que é o nosso líder do grupo tal Ouviu você cantar e achou sua voz maravilhosa. E fez uma música linda. e Ó, me liga. Tá mas liga mesmo. Ele me deu o telefone. E aí eu fiquei sem ligar. Virou o ano. Até que eu mostrei pra uma amiga minha. Um carinha de um grupo chamado RZO. Mandou... Você é louca? É a RZO! Meu Deus! Liga depois, ontem! Depois do Racionais... É que eu, eu sempre fui uma menina evangélica. Não tinha... Mal tinha TV em casa. Eu fui ter a partir dos 12 anos. E uma TV bem escassinha, branca e preta, assim, sabe? Então eu não conhecia muito. Eu fui conhecer o rap introduzida já nele, hum. cantando, fazendo shows. Você cantava porque curtia Caramba. mesmo, não é. era uma... Eu não, eu não conhecia, porque em casa não tinha som. Uhum. Tinha os Walkmans os meus irmãos, disquemains. Então às vezes eu pegava pra ouvir o que eles estavam ouvindo e fui... Ouvindo o que eles ouviam, e tudo que tocava na rádio também Por isso que é, eu tenho essa veia é, é, Pop, de, de gostar de pop Porque eu ouvia muito rádio uhum. Então eu gostava de Mark Carey, Whitney Houston Tudo que sim. tocava muito Hill. é Patrícia Marques Tocava muito na rádio na, na época E aí, não, Lauryn Hill Não, Lauryn Hill era Era mais assim nas baladas que a gente ouvia mesmo Saque. No Fugis e tal Mas mais pra frente sim, rádios, com certeza Mas nessa época ainda não Ainda não? E aí, menina, eu falei assim, nossa, então tá bom, vou ligar. Aí eu liguei, marquei o um encontro com o DJ. Daí ele me levou até lá, até Pirituba Perituba, onde eles ensaiavam, eles ensaiavam debaixo de uma escada, assim, um, um, um quartinho que tem debaixo da escada da casa do Elião. Eu falei, gente do céu, como que cabe todo mundo que o DJ tocava assim, <risos> ó. Tipo, na parte mais baixa da escada onde o DJ ficava. Então ele ficava corcundo, assim. Eu falava, gente, eu. E aí nasceu o carro flamengo né? Que ele ficava. <risos> Foi muito legal, daí eu encontrei lá, eles me ouviram cantar, o ou Elion falou, olha, é assim, aí eu fui cantando e tal, falei, nossa, a voz é muito bonita, não sei o que, tal. Mas depois que você ligou, depois de tanto tempo, ele falou alguma coisa? Ele falou, putz, nunca mais... É, enquanto no caminho ele falava assim, nossa, que bom, achei que você não ia ligar mais, não sei o que, é, era mó barato o, o DJ deles lá, né? Ele ficou pouco tempo, na verdade, quando eu entrei. Depois já trocaram de DJ. Uhum. Mas, enfim, aí foi assim. Daí eu fui ficando. Na verdade, era só para participar da música Paz Interior, que foi a primeira gravação que eu fiz. E não para ser parte do grupo, não para né, ser back in vocal do grupo. Só que ele gostou que eu era muito assim, virginianinha, né? Falou para eu chegar é, tal hora, eu tô tal hora. Andava a pé da Brasilândia até Pirituba, subia Morro desse Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Se a morro ia lá e chegava no horário que tinha que chegar, ensaiava, voltava com tudo pronto, que pedia para eu treinar, eu treinava, voltava e cantava... E aí ele falou assim, nossa, é, eu nem, a gente não queria mina no grupo e tal, mas é que você chegou, sabe? Você se mostrou é, super é, responsável, isso que, a gente gosta disso, então a gente quer que te levar para os shows, além de gravar a música. Eu falei assim, ah, tá bom. Aí eu fui indo, fui indo. E super tímida, uma menininha, cheguei lá com um vestidinho bem curtinho no dia do ensaio do meu jeitinho, né, hum. tal. E aí fui mudando, fui me moldando, fui vendo que né, os, os próprios manos falavam olha, não pode é, sair no palco. Eu dava uns toques, né, tentando me proteger, né, porque era muito, claro. mano, madrugada e não sei o quê, então. E, ah, meu, é, foi um, um, um jeito de começar maravilhoso, assim, sabe? O respeito que eu tenho... Até, que as pessoas têm por mim até hoje, toda essa história que eu tenho, eu devo muito a esse começo, ao RZO, ao rap, né? ter começado no rap, mesmo sem ouvir, mesmo sendo aquela menininha, crente, não sei o quê. Só que o rap eu já tinha tudo a ver sem eu perceber, porque eu, eu adorava redação, eu era muito boa em redação, a professora sempre me pedia para falar na frente da, da sala de aula... História eu era muito curiosa, então eu sempre perguntava sobre é, tudo, tudo sobre a escravidão. Então eu sempre estava lá tipo, mas por quê? O que que aconteceu? Mas sabe? Então eu já tinha essa hum. coisa dentro de mim. Eu tinha muito você a já ver. Tinha eu tinha bagagem sem eu saber para onde Eu sempre fui politizada assim na escola, assim sempre. É, revoltada com várias coisas indagava mesmo, assim, não quando pequenininha quando pequenininha engolia muita coisa eu li esses dias um post falando sobre festa junina né? aí eu lembrei, tipo, como foi dolorido para mim festa junina, né, tipo, como foi dolorido ver que eu nunca era noivinha, que eu nunca tinha par que às vezes eu tinha que fazer par com outra menina, porque nenhum menino queria fazer par, sabe? muito louco, assim, muitas coisas, assim, eu enfrentei e só que eu não achava aquilo certo, sabe? Então eu já tinha dentro de mim uma, uma sede de mudança, sabe? Então tudo a ver. Acho que tava escrito mesmo. Deus é perfeito.
1: Uhum. E foi uma aula nesse né, período aí com o RZO?
2: Foi. Foi maravilhoso. Quanto tempo você ficou? Foi abençoada. Quanto tempo você ficou com eles? Nossa, de 97. Porque eu peguei uma fitinha. Eu lembro que tava escrito 1996. Então aí virou o ano, lembra? Então, acho que eu fui em 97. Eu tenho essa dúvida até hoje, se é 96 ou 97. Mas eu estava quase completando 17 anos, quando eu entrei lá. E depois eu completei 18 e tal. Então, fui ficando até o ano 2000. Acho que até o ano 2000, mais ou menos. 2001, dois, 2002. <risos> que daí eu participei com o Charlie Brown, 2000, 2001, por aí. De 97 a 2001, mais uhum. ou menos.
1: Vocês viajavam fazendo, fazendo show? não
2: Ou oh, mais, é, acho que em 2003, não sei Ai, meu Deus, não lembro Tanta data, né? Vocês <risos> faziam
1: mais São Paulo ou vocês viajavam também fazendo? A gente
2: fazia cerca de quatro shows no dia Três por dia Começava, tipo, quinta-feira é, Terminava domingo A cena tava o fervo, então Era, Nossa, o RZO tocava muito muito mesmo, e funcionava como uma firmazinha, né, uma empresazinha, então eles faziam questão de ajudar, não, nem precisava de tanto mano assim, mas para ajudar, porque os manos queriam estar ali, o Elião, o Sandrão, sempre fazia questão de abraçar um, chega aí, chega aí fulano, você vai ser o segurança, você vai ser não sei o que, você é o produtor, você não sei o que lá, e dava função para todo mundo, eu lembro que meus primeiros cachês, é, cachês eram 25 reais. 50 reais, assim, eu voltava pra casa toda feliz, até que eu comecei já a ajudar na mistura eu falei, ó ah, mãe, dinheiro da mistura nossa. tá, da caça do frango <risos> e aí daqui a pouco com conta de luz aí eu fui ajudando, aí minha mãe já foi ficando empolgadinha, né, no começo <risos> no começo, maravilhoso, tipo, nossa, quer que aí quando eu chegava, ela hum. Hum. aí eu brilhava, mãe, tudo igual, né é. no barato,
1: mas como é que seus pais lidavam no começo?
2: Meu pai falava assim rap aí, ó não é nada não, Isso é porcaria <risos> ele falava assim até pagar a primeira conta de luz Aí, infelizmente meu pai faleceu antes ah, não de sair o um CD do RZO de 1999 Poxa. ele nasceu ele morreu em março março de 99 não, março é aniversário dele ele faleceu em 99, só que antes do lançamento do disco, uhum. do primeiro CD do RZO. E aí ele falava isso, mas meu pai era bem mal-humorado, assim, tipo, ele gostava de mas ele contrariar. Mas ele, ele não engraçado. criticava,
0: não era uma coisa assim, que ele não aprovasse.
2: Ele, ele só ele achava que azueiro, não ia dar em nada. Ele era uhum. Passava o povo na rua, ele, Ei, você que sabe da vida de todo mundo, quanto que foi lá o jogo de não sei o <risos> que lá. Passava os caras na rua... É, cabeçudo! Eu é, vai, Meu pai era... Eu puxei um pouquinho esse lado dele ali. Pra frente, então, assim...
0: Sabe o que eu queria te perguntar? Qual foi o momento que você... É, percebeu que você tinha furado a bolha? Porque, assim... Eu, eu não sou do rap. Uhum. E eu te conheço, conheço tua música. Então, assim... Em que momento você percebeu que... Opa! De repente, eu tava atingindo aqui uma fatia... E agora, as pessoas me conhecem. Agora, eu vou pra um programa de TV... Que as pessoas sabem quem eu sou. Que momento que você sentiu que
2: isso aconteceu? Charlie Brown. Uhum. Quando eu fiz Não É Sério, eu comecei a ser convidada a participar de programas, apresentar prêmios, coisas sem ter música, sem ter disco, sem, sem ter carreira solo. Né? Foi aí que eu recebi o, a proposta da gravadora, da Universal, para fazer um disco. Aí eu falei assim, eu vou, mas eu só vou se meu amigo Elião puder também. Porque eu e ele já tínhamos combinado de fazer um projeto, né? A gente gostava muito de The Roots, de Eric Badu. Uhum. Então a gente fez um, um show, uma banda chamada Os Malucos Só. E aí a gente fez essa coisa mais tocado, um rap mais tocado e tal. E quando eu recebi o convite da gravadora, eu não podia deixar pra trás o Elião. Eu falei, meu... Aí a gravadora, a princípio, falou assim, poxa, mas a gente não acredita muito em dupla, né? Duplas só são de júnior mesmo, ou as de sertanejo, não dá certo no Brasil. Aí eu falei, ah, mas eu só vou se for assim. E aí eles toparam, eles falaram assim, tudo bem, mas desde que seja só um projeto, um disco. Uhum. Conversei com o Elião, ele falou assim, não, tudo bem, com certeza, vai ser bom pra gente, vai dar mais vis visibilidade pro nosso trabalho, vou sim. E aí ficou Elião e Negra ali, Guerreiro e Guerreira, né, o nome do disco. E a banda Os Malucos Só, que a gente ele trouxe também eles pra fazer parte dos nossos shows e tal. E foi incrível, um dos melhores trabalhos meus, um dos discos que eu mais gosto da minha carreira é o Guerreiro e Guerreira.
1: Guerreiro e Guerreira.
2: Mas foi por causa do Charlie Brown, essa visibilidade.
1: Uhum, aí você <risos> sentiu que você realmente começou a é. ser escutada e, e, e tocava na rádio?
2: Foi um divisor de águas. O, e, o e tocava não é sério. na rádio. Cara, a história do Não é Sério foi muito incrível. Porque eu fui bem audaciosa. O Chorão... Na princípio, eu ia participar da música que todo mundo participou do RZO. Era uma música... Ele chamou o RZO para participar. Não foi Negra Ali. Ele chamou RZO o começo de conversa. Só que aconteceu o seguinte. RZO se tornou a família RZO. E aí começou a vir muitos manos. E aí... E o Chorão... Gostava de todos, de todos, de todo mundo da família Rizel, Chorão, Tia Libral. E aí acabou que enfiou todo mundo naquela mesma música, chamada A Banca, se eu não me engano. Aí tinha o Sabotagem na música, tinha Leão, tinha Sandrão, tinha o Negro Útil, aí tinha mais alguém. Aí tipo ficou tanta voz que não me coube. Aí ele falou assim: Ó, oh, não vai te caber, então eu vou te colocar numa outra música, é um, um outro rap, tal, que eu fiz, não sei o que lá. Tá aqui nessa fita, você ouve, faz sua parte, aí você quando estiver pronto, você me avisa, tá bom. Levei essa fita pra casa, ouvi o rap. Ouvi uma vez, ouvi duas vezes, ouvi três vezes. Meu Deus do céu, quantas vezes ouvi aquele e não conseguia compor nada em cima daquela música. Ah, porque tava só... você precisava escrever Maria. a tua parte. Isso. tá E aí tinha a parte dele, um espaço pra eu escrever, mas eu não conseguia. Aí a fita continuou rolando. Eu lá já, tipo, ai meu Deus, meu Deus, não consigo. Daqui a pouco começa uma outra música. Falei, nossa. E fui ouvindo. Nossa, que música louca. Na mesma hora, essa música me inspirou. E aí não tinha espaço para eu compor. Eu compus em cima da guitarra. Desse barulhinho. Que, tem, que tinha no finalzinho da música. Aí eu tava lá no meu quarto, comecei, o que eu consigo ver é só um terço do problema, é o sistema que tem... Porque a música me inspirou a falar do jovem, eu achava aquilo incrível. Aí eu falei do abuso do trabalho infantil, toda a parte que vocês conhecem.
1: O uhum. que já tava dentro de você, Exatamente. meio que você
2: vomitou naquela música. Exatamente. E aí, quando <risos> marcou o dia de eu ir para o estúdio, ele falou assim, aí, você compôs? Falei, compôs. Mas não naquela ah, música. Tá, <risos> tá um pouco de ah, diferente. Como assim? Como assim? Eu falei assim, não, porque eu não consegui compor nada naquele rap. E, mas aí tinha uma musiquinha com uma guitarra. Um, meio um reggae assim. Eu gostei. Ela... Mas tinha essa música na, na fita? Acho que não é sério você tá falando, né? Mas tinha essa música? Eu falei assim, tinha, tinha ela. Ele, putz, mas essa música já tá fechada. Já tá mixada, masterizada. Eu falei, ah, eu só fiz nela mesmo. Aí ele falou assim, deixa eu ouvir. Daí pediu para tocar lá no estúdio, daí eu cantei. Daí ele parou um pouquinho assim e falou, abre a música de novo para ela gravar. E aí acabou que aquele rap não foi aprovado pra, pela gravadora e não entrou no disco. Aí aquele que foi era pra você ir... gravar, exatamente. Compor em cima. Então talvez se eu tivesse insistido compo... e tivesse composto alguma coisa para aquele rap, eu não estaria naquele disco. Como as coisas aconteceram na sua vida, hein, cara?
1: Cada fato, assim, naquele dia, naquele momento exato, naquele momento específico, foram é. te trazendo onde você tá Uma hoje. menina
2: de 20, né, que eu tinha o okay, quê? 22 anos, uhum. 20 anos, acho, porque não, eu tinha 19 anos quando eu comprei essa música. Meu Deus! Porque foi 2000 e eu sempre acompanho pelos anos, né? Nossa, 2021 eu tenho 41. Então eu tinha o okay, quê? 20 ou se fosse antes, foi, se foi antes de setembro, é, eu tinha 20 anos. Quantos anos de carreira 20, que você 25?
1: tem? 24. Tem que respeitar. É... Caramba. Você
2: sabe de qual? A, a parte toda? Com certeza. Com certeza. Você viu gente. um pigarrinho? Hum. Eu acho que é. Meu Deus. Tem agora. É o chocolate. É, é o chocolate. Então, por isso que eu não posso. <risos> é. Chocolate, a vacina, as, as minis férias do marinho. Você fica à vontade. Ai meu Deus, tem uma música pra gravar domingo Tô super concentrada né? Então, mas eu não lembro o tom, tá? Se eu errar o tom, não, você não Não, só pra gente ouvir ao vivo O que vez. eu consigo ver é só um terço do problema É o um sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não mudar A juventude tem que estar afim Tem que se unir o abuso do trabalho infantil é ignorância. Faz diminuir a esperança. Na TV, o que eles falam sobre o jovem? Não é sério. Não é sério. Então deixa ele viver. É o que liga.
1: Minha nossa ah. senhora.
2: <risos>
1: Sem palavras Muito assim. fofa, Arrepi... né?
2: Incrível, incrível.
1: Arrepia demais. E como é, é que era o chorão, hein?
2: Ah, o Chorão era incrível, cara. Incrível, só tinha tamanho mesmo. Como ele era sensível, assim, o olhar dele, a forma dele falar comigo, né? Ele tinha um carinho, parecia que era uma irmã pra ele, né? Uma irmã mais nova. E a mulher dele, a Grazi, também. Nossa, eles... Nossa, começaram. eu quero muito trazer ela aqui. Traz, traz. Muito, muito, muito. Grazi, pelo amor de Deus, venha, porque... Traz... Só não traz eu junto com ela, tá? Que da última vez não deu. Foi só lágrimas. Não, é, mas, mas é,
0: eu também vou chorar muito com ela. É, mas sim, tenho certeza. Vai a é muito
2: especial. É, a, a energia que teve... Um dia eu participei de um programa e ela tava também. E aí, quando eu cantei essa música, eu desabei, assim. Que ainda mais com ela, a presença dele ficou mais forte ainda. Uhum. E foi incrível. Mas chama assim porque ela é maravilhosa. Uhum. Eu lembro de dela de me dar várias peças de roupas, né? Porque eu, era muito simples, assim, eu usava umas roupas assim do, de algumas marcas de rap que estavam começando, usava muito roupas dos meus irmãos para fazer show. Então eu não tinha grana para roupa. E aí quando eles me conheceram, me conheceram uma menininha super tímida, tipo, meu, se vê, vocês vê, é, ouvirem entrevistas minhas, tipo é, bem novinha, vocês vão ver, eu não sabia falar direito, assim, eu, meu Deus do céu, eu, eu saía daquele planeta, aquela bolha que é a periferia, né, que é, a gente não sai dali. E aí eu lembro que ela me deu várias roupas e é, tudo de marca, assim, eu me senti, levei aquele sacolão, assim, para casa, e tem uma eu uma saia que eu guardei a vida inteira, eu não sou meio desapegada, então eu não guardei tudo, fui passando para as amigas e tal mas tem uma saia que eu guardei falando não, preciso lembrar do quão bacana eles foram e tipo pensar em tudo sabe então chorou me, me ligava muitas vezes para conversar para me dar dicas ele acreditava muito em mim ele falava que meu você é a diva do Brasil você pode muito mais não é só rap você é cantora você pode cantar não fica não se sinta presa por favor não fica com a mente fechada porque ele me chamou para o pro programa da Xuxa e eu não quis ele falou que queria me apadrinhar na gravadora por, por um contrato. Eu não quis. E aí ele falava, por favor, faz isso. Não seja como os caras do rap que não... Que eu, né, a gente que é do rap não queria ir pra TV de jeito nenhum. A gente era totalmente contra o sistema. Mainstream. Nossa senhora, jamais. Era se vender, vender a alma. Não pode. Então eu tinha um pouco desse pensamento. E o, o Chorão foi o primeiro, a primeira pessoa a colocar na minha cabeça que eu podia mais que era importante né a, essa vitrine para que na expandisse verdade, meu tá... trabalho e na verdade
0: é, é a maneira de você quebrar isso é entrando para falar com quem ouve a TV né já uhum. já que é o a grande comunicação é através de lá se você não ceder um pouquinho e entrar lá para falar com as pessoas também você vai continuar falando para as pessoas é meio que falar para convertido né isso uhum. exatamente né? a
2: gente se fechava ali e... Não, não são aquelas pessoas que você precisa convencer do que está errado não e outra é, né? gente, eu não tinha essa noção de, do que era, do quanto era importante a representatividade do quanto eu seria uma figura importante é, fosse eu iria quebrar barreiras né se eu fosse para a televisão e o Antônia foi uma prova disso quando eu fui grava, quando eu gravei o filme Antônia eu ouço até hoje mães me agradecendo porque as filhas delas quando eram novinhas conseguiram aceitar seu próprio cabelo que incrível. porque viram as meninas do Antônia com o cabelo solto, sabe assim? Uhum. Então, Identificação e representatividade A gente, pra tem, galera que tá mais a gente tem que total.
0: E ir. aí é, volta para aquilo que você falou de é, da festa junina, né? Então de repente uhum. você hoje tá impedindo que outras meninas não gostem de festa junina, porque hoje não elas têm a possibilidade sim, eu vou ser, vou sim concorrer, é. vou sim ser a noivinha. Então, é uma mudança que, assim... Você passou por isso, não tem porque outra pessoa passar.
2: Exatamente. Né? É.
0: Muito foda isso.
1: E depois, é, você começou sua carreira
2: solo. Isso. Aí, depois, em 2004, eu fiz esse CD como planejado, quando, é, junto com a gravadora. Que seria só um. É, a Universal? Isso. Uhum. Aí, eu fiz o meu solo em 2006, chamado Negra Livre. Né? Foi uma ideia da música do que o Não do Reis fez pra mim. Uma música linda. E a gente gostou do nome, Negra Livre. Só gente é.
0: fraca, né? Charlie Brown, é. do Reis, Mano Brown, só, né?
2: Nesse <risos> disco, <mają> tem Caetano Veloso.
0: É, nossa, só tá difícil. Nossa. Tá difícil a vida pra você. Vamos um dar drin. uma força aqui pra menina. Seguir ela, que tá com pouco seguidor no Instagram. Tá começando agora. <risos> tá começando agora. Olha,
2: até que eu tô com pouco mesmo, viu, gente? Um milhão e cem mil, pelo amor de Deus. Vamos mais aí, eu Zé, sigam mais. agora, <risos>
1: nesse exato momento, Negra Livre no Instagram. Tô exigente, tô exigente. E comenta lá, vindo Vênus.
0: Isso, boa, pra gente saber. Pra gente saber, boa. verdade. Mas aquele é é que a gente aí, falando?
2: Ah, sim. Meu no... CD solo, em 2006. Solo. Aí já foi um pouquinho, eu saí um pouquinho do rap, a, a, apesar de ter muito muita rima nesse disco também, que eu mesmo compus. Mas aí eu dei uma né, expandida assim, né? Então eu misturei um pouco de MPB com pop, né? Muita, muita, muita música romântica, soul music também. Hum, Tinha hum. porque eu regravei uma música de Carlos da Fé nesse disco. Esse disco foi sensacional. Eu fiz também uma... É tradução, não é na tradução que fala, versão? uma versão também de uma, músicas em inglês, a gente trazia para o português, gente, eu não repara, tá? eu não dormi direito, porque eu fiquei na reação da vacina, lá. aí minha, minha cabecinha vai falhar não tem um pouquinho, problema. mas até que eu estou indo bem. Tá,
1: tá indo bem, se você se sentir mal, quiser algum remédio e tudo mais.
2: É muito louco, né, as pessoas assim, nem imaginam. Como que pode estar tá na nossa cabeça quando a gente tá dando uma entrevista? Quantas entrevistas... Não, e hoje eu tô bem, viu? Eu só não dormi um pouquinho. <risos> Mas já teve dias que eu estava totalmente assim, as pessoas mal sabiam que eu tava doente, que eu tava mal, que, eu tinha, que tinha acontecido coisas na minha vida pessoal. E eu tava ali, ó. Firme e forte. Hum. Sorrisinho na
0: cara. Sim. Né? É. Tem que ah. manter energia. Muito louco. Já aconteceu de você ter que fazer show e não estar tá emocionalmente... Eu não tô falando nem de saúde, porque uhum. nesse caso, se você não tiver com a voz boa, não tem como. Mas de você estar tá com algum problema, sabe? Tipo...
2: Mas com a voz na também. Vida. Sei lá,
0: um pé na bunda e você ter que catar o
2: microfone... Várias vezes. Mas aí, funciona legal, porque é um momento que você... Põe toda essa emoção pra fora nas, com as músicas, com as canções. E aí fica aquele show visceral, as pessoas não entendem o que, que tá acontecendo
1: <risos> com ela. É tão <risos> intensa, né?
2: É, na hora, Emocionada. Da, na hora da zima vai que vai, foi um montão, não sei <risos> o que, na hora dos discursos também, é. tá brava. Tá tudo Isso bem. Isso até que dá uma ajudada. Mas assim, eu saí do velório do meu pai e fui pra fazer um show com RZO, por exemplo. Hum. Assim, porque eu achava que ia ser melhor pra mim porque eu falei assim, eu sei que eu vou chorar muitos dias então hoje eu vou fazer o um show porque amanhã ele ainda não vai estar aqui, ele não vai voltar mais entendeu? Então foi uma fuga um, é uma fuga também mesmo. o trabalho sim
0: e também porque a, a troca de energia alimenta a gente também, né? aquela é. É, a gente oferece muito no palco, Nossa, mas muito volta bom. muito é, também exatamente,
2: né? que eu recebi um carinho porque o Elião acabou falando ah que, eu, que meu pai tinha falecido, então os aplausos a galera, a energia, realmente me fez subir no palco e conseguir executar meu trabalho. Eu falo
0: que às vezes o, o, o palco é um remédio que a gente não tem noção, assim. Muitas vezes também deu de ir é, pra show e não tá bem, por qualquer motivo, pequeno grande, ou até mesmo físico, sabe? Mal estar, um enjoo, alguma coisa. Parece que na hora liga uma chavinha, quando você volta, você fala assim, nossa, Dá um gás, tô melhor. Né? É. Né? é muito foda isso mesmo. É uma energia muito, muito incrível que se troca com a galera ali exatamente qual foi o show assim é porque tem duas perguntas eu ia dizer maior, mas depois eu pensei será que é o maior ou o mais especial porque de repente o maior não é o mais especial então a gente pode pensar os dois o maior e o mais especial
2: o maior foi no Rock in Rio quando o Skank me convidou pra cantar com eles eu nunca tinha cantado no Rock in Rio acho que nem num, num palco menor assim e aí já foi a minha primeira vez no palco principal com o Skank, meu Deus eu fiquei em choque eu fiquei em choque. Teve um outro também com o RZO, que foi na, no AMB, quando o Tanklan veio pro Brasil. Gente, nossa, imagina, o TanClan era tão querido aqui no Brasil. Então a vibração da galera e o e RZO também. Era lotado, muito querido. Então, quando o RZO entrou. Você tem ideia de quantas pessoas? Nossa, tava muito. Acho que mais de 100 mil pessoas. <risos> acho, era muito, muita gente. Que loucura. Meu ah. Deus, cara. Nossa, e, o, e o especial?
0: Os tem dois. Algum, tá. tá. Tem, tem algum que não foi tão grande, mas que tem um espacinho no coração por qualquer motivo?
2: Ah, eu acho que Ou vários. em algum outro
0: país, ou alguma coisa assim?
2: Ai, foram vários, sabia? Porque cada, cada hora tem um que tem uma pessoa que se emociona, tem hora que eu me emociono, embargo a voz um pouquinho... Teve pedidos de casamento no palco. Sério? É, teve um fã que até lembrou isso. Lilia Bela, quando eu, fui, quando eu fui tocar. Eu falei assim, nossa, obrigada. Eu eu pedi minha mulher em casamento. Em que no música seu show. Que foi? Ai, não lembro a música. Talvez seja Você Vai Estar Na Minha. Uhum. Você Vai Estar Na Minha ou Um Minuto. São músicas assim que o pessoal sempre fala que embalaram... Hum, com The black. É, Seus relacionamentos e tal. É, com The Black. Inclusive, foi um dos maiores sucessos assim na minha voz. Que tocou muito, que toca até hoje, se duvidar, é um minuto.
1: Milhões de, de plays, né?
2: Muito, gente. Tanto no,
1: no YouTube quanto no, no Spotify. Nossa é. senhora, não consigo imaginar. Incrível. E, e tinha, não tinha muita mulher na cena do rap, né, quando você começou? Tinha muitas,
2: na verdade, mas muito escasso. Entendi. Assim, não aparecia muito? É isso não ia para mim. Essas vezes eu fiquei pensando, o pessoal fala, né... Não tinha muita mulher. Só que eu lembro, eu lembro, na minha cabeça, onde eu ia, tinha um grupo, alguns grupos de mulheres, que eram um grupo, outras solos. Tinha. Só que elas não tinham voz, elas não tinham espaço. Entendi. Eu lembro de ver várias, assim, tipo, ah, oh, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo... E aí, Negra, ali, tô, nós somos do grupo não sei o quê. Eu lembro de ver sempre, mas não com... Com o espaço que elas mereciam Sabe? Uhum. Tipo, não estavam em evidência Nunca, assim, era bem difícil Mas eu lembro, eu tive amizade Com a Dinadi, que era do Visão de Rua Ela teve Uma parceira chamada Tum Era Dinadi e Tum Era muito bom o rap delas, elas eram de Campinas A vida da Dinadi Eu tenho uma vontade de produzir um filme né? Eu tava até falando com o meu produtor Artístico, da gente pensar nisso né? Fazer o, o filme da Contando a história do Dinadi porque é uma história cabulosa, cabulosa. Se eu contar aqui metade, e eu posso dizer porque eu conversei com ela por horas, há di, dias, quando ela morou em Pirituba por um tempo, e ela me contou tudo, 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 desde a morte da mãe, da morte do pai, do, do, da prisão do marido, do, 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 perdeu a, o, a guarda do filho, af... Uhum. É, o que essa mulher passou não, não tá escrito. Então, eu acho que um filme sobre a vida dela seria incrível. Assim, porque foi uma então mulher... Você tem essa vontade
1: de produzir. É, todo mundo
2: fala que ela é a rainha do rap, né? Uhum. Que ela não tá viva. Mas que ela foi a rainha do rap. Agora, sobrou para mim, <risos> né? Esse, é, esse, esse título, esse posto. Que eu, eu aceito e recebo com o maior carinho. Mas eu também... Entendo que tem o, o legado assim, meu e da Dinadi, de outras mulheres, da Rúbia e do RPW. É, cresceu bastante tem muitas meninas hoje no cenário que são muito boas. E eu sou muito orgulhosa de ver a independência delas. Porque agora ninguém segura elas, não tem como é, tapar mais. Porque elas dão um jeito de aparecer. Elas têm uhum. o canal delas, elas têm o... O Instagram, a própria gravadora, muitas vezes, vai lá e produz seu próprio, seu próprio instrumental, como a Flora Matos, que, é, que produz suas próprias músicas, que também que eu acho ela genial.
1: Genial mesmo.
2: Então hoje a gente pode aplaudir a mulherada. Que a cena tá Só bem que a gente ainda perde, viu, nos, nos ouvintes lá no Spotify, tem dado uma diminuída, né? É, como as mulheres, assim.
1: No geral ou no, no geral, rap? No geral. No geral?
2: No geral. Caramba, velho. Tem que... Então, bota, é.
1: taca stream na, nas lendas, nas mulheres taca aí. Taca
2: stream aí. <risos> no geral, imagine no rap.
1: Sim. E agora você falou que vai
2: gravar uma música nova domingo. Isso. Bem, Mas eu não posso falar muita coisa não. pode coisa, falar muda ah, Mas e... assim, eu, é, eu até posso falar porque não vai demorar. Eu vou lançar ela o mês que vem, agosto. Uhum. Eu já falo. é um baita spoiler. Já. É, já temos data. Exatamente, já temos data e o clipe, é, é com feat, a, a música. Olha quanto spoiler, hein, é. gente? Ah, mas também vocês merecem, né? Já esperaram tanto. Comando também foi um Comando sucesso. Comando foi o último lançamento. Último lançamento. Estou muito satisfeito. Organicamente, no YouTube, mais que de 700 passa. mil visualizações. Né? Tem gente que pode achar isso pouco, porque tem gente que tem milhões, que tem... Eu tô amando. Gente, eu tô em... Vocês não têm... Noção, eu só me achando, né?
1: Por, por ser orgânico... <risos> 700 é. mil. E Já tá Hoje incrível. eu tive
2: uma reunião com a, com a Thalita, né? Que cuida da... Do, do YouTube, no meu canal do YouTube. Então, ela foi mostrando. Olha que coisa linda. Olha esse gráfico. Olha isso. Tá vendo esse desse número aqui? ó? Orgânico. Olha isso. Não é hum. 30 segundos de vídeo, não. A pessoa assistiu o vídeo inteiro, gente. Eu fiquei com orgulho. senti um orgulho. Olha, muitos estão vindo de, disso daqui, esses de outros, esses daqui vindo, isso aqui. Ah, falei, nossa, quanta coisa, né? Para a gente conhecer, para a gente saber, para a gente acompanhar. É muito legal também entender disso. Eu tô, eu tô assim... Bastante empreendedora agora, porque eu tô com, Eu estou independente, na verdade. Eu tô com Nossa, uma, você está independente? Eu estou com a Mind, que é uma é, agência de publicidade, mas que agora cuida da, de, da parte musical de alguns artistas, da Luísa Sonza, Matheus Carrilho e de mim. Maravilhosos. Acho que tem PK. PK? Um PK. PK. É, a, é, 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 é o P? Ah, eu lembro do. do, do freestyle. Freestyle? Uhum. É. é que o PK <risos> delas e, e o PK Freestyle. Isso, tem ele também. E aí, só que eu que invisto em tudo que eu faço e não tenho gravador agora. Então o comando fui tudo eu. Eu, 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 tudo... E, e graças a Deus, né? Consegui produzir, ganhar dinheiro na pandemia, sendo mulher negra. Pô, tá... oh, meu Deus do céu! Você tá no paraíso, Por assim. isso que eu adorei quando você começou a, é, quando você falou de mim, você falou de resiliência. Sim. Poxa, eu sou a resiliência em pessoa, é meu amor. É, pela sua trajetória, a gente <risos> sabe que Exatamente.
1: Caramba, velho. Mas
2: graças a Deus. E
1: como que você foi dar música para trabalhos como, como atriz? Depois você fez teatro também, você fez musical. Como que surgiram esses convites?
2: Então, eu estudei, né? Estudei com 15 anos, assim, antes mesmo de, do RZO, eu fiz um curso de teatro, cinema televisão. E porque era meu sonho, eu gostava, eu queria ser artista, não sabia se era cantora, se era atriz, mas eu queria ser. Mas perceba que cada decisão que você tomou
1: no passado, depois teve uma resposta Exatamente, do futuro. Exatamente. Que louco isso. É
2: muito louco, muito linda, assim, lindo. minha trajetória assim. E aí eu fiz esse curso, e, só que a oportunidade de trabalhar veio só em 2004, com o Antônio. O filme, o filme. A gente gravou o Antônio em 2004, mas ele só foi para o cinema depois das duas temporadas. Né? Quando a Globo comprou, a O2, a O2 Filme tinha produzido o filme. Não, não sei se era a O2, não. Na outra produtora, a O2 produziu a série. Tá. Então, quando a Globo comprou a série, falou pra gente esperar o filme, é, ou lançar o filme e lançar a primeira série. Então, a gente fez o filme em 2004 e teve que esperar 2005, todas as temporadas, 2006, todas as temporadas, pra depois sair o filme, Antônio. Mas
1: como é que você ficou sabendo que ia ter essa obra... Você foi convidada, teve, foi teste, já sabia, você já sabia o seu personagem e tudo mais?
2: Nossa, não. Foi uma preparação de dois meses. A Tata Amaral começou fazendo entrevistas, a diretora Tata Amaral, com mulheres que tinham a ver com o cenário do rap, que cantavam e, e que pudessem atuar. Né? Então, ela fez entrevista com várias meninas, várias, várias, várias. E uma delas é eu. Né, uma amiga minha em comum falou olha tem uma diretora que está fazendo quer fazer uma entrevista com você eu falei ah legal fui lá fiz falei um pouco da minha vida para ela e tal e aí eles me chamaram e aí eu fiz o teste por dois meses para saber qual seria o papel de cada um a princípio Caramba. o filme Antônia seria uma mina que tinha uma filha e um e participava de um grupo depois do teste essa em vez de ser a Antônia a mina que tinha filha, não sei o quê, se, tra se transformou no nome do grupo. Achei maravilhosa essa ideia. E aí a gente. Foi um. Nossa, foi um baita de um trabalho. Quanto
1: tempo de gravação?
2: Sérgio Pena para preparar. Preparador maravilhoso de gente, eu, olha, sério, eu tô ficando meio morto. Tá enrolando a língua. Oh, gente meu Deus do céu. Olha, mas graças a Deus eu tô vacinada! Tava vacinadíssima.
1: É vocês estão vendo os efeitos é aqui? Ao vi, 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 vocês estão vendo
2: os efeitos <risos> ao vivo? Eu tô aqui de. Tipo... Por que tá enrolando assim, Liliane? Fala, Liliane! Liliane, tá? É Liliane, meu nome. É. Então, daí eu fiz esse. A galera estranha? O quê? Quando,
0: quando você fala seu nome?
2: Ah, eu não consigo falar muito não, viu É porque eu tô meio grogue.
0: <risos> é porque hoje, a hora que eu postei o negócio da vacina Eu postei lá com a pulseirinha E aí tava lá o Cristiane Aí me mandaram assim O susto de lembrar que o nome da Cris Pai Foi é Cristiane é verdade, <risos> <Pois> é. É. <risos> é, Eu achei muito engraçado Liliane, Cristiane, Yasmin hum, né? é, Mulheres por... sérias Sim.
2: Ai gente, é o nome físico eu, Mas por que que surgiu ne Negra
0: ali, quem que pensou?
2: Foi o sandrão do RZO. Ele era ele era genial. Ele sempre dava os nomes para todo mundo, né? Ele dava o nome pro negro útil, deu o nome do negro Lu, provavelmente, negro rico. E ele inventava vários nomes lá para gente. E aí quando eu cheguei eles perguntaram qual que era meu nome. Eu falei Liliane. Liliane. Li. Negra. Negra Li falou desse jeito eu não esqueço a forma que foi falei nossa foi o nome artístico mais rápido da foi. história foi pegou as iniciais porque era muito comum né usar como autoafirmação né como exaltando, exaltando as raízes né então você vê que no Rio a gente tem a Negagiza sim quando eu entrei tinha o negro look, era o DJ depois foi o negro rico aí tem o negro útil aí... e, <risos> o e negro, negro útil muito bom
1: mas você estava falando de Antônia, que foi um, um trabalho... Foi... Quanto tempo de gravação de filme?
2: Nossa, foram alguns meses. A gente morou juntas, assim... Eu cedi um cômodo da minha casa. Eles compraram duas beliches. E aí, naquele quartinho que tinha separado no meu quintal, que eu tinha feito, que era o bar do meu pai, virou um quartinho que eu fiz lá. E aí, colocar, compraram camas, todas as meninas dormiram lá. Porque é na Brasilândia que foi filmado, né? O bairro onde eu nasci. Nossa, então foi... tudo, hein? Foi muito legal. Nossa, a gente achou que ia virar estrelas, que ia ficar milionárias. Assim. Eu lembro que as meninas na mão falavam assim, nossa, agora a gente vai sair do... da Globo. Nós tadinhas. <risos> 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 Realmente melhorou a nossa vida, mas não foi do... da forma que a gente é... imaginava e foi tão hollywoodiana. <risos> e foi pra Globo. Fomos pra Globo. É... Foi muito legal, foi muito importante, cara. Sexta-feira não era um horário bom, não era um dia que a gente Preferia, mas a gente tava ali. Por que não, não era bom? Porque era nove da noite de sexta-feira. Hum, entendi. As pessoas iam para balada, entendeu? Mas Sim. o sucesso foi tão grande que eu lembro de, de mães falando assim: a minha, minha filha não vai dormir enquanto eu não assistir Antônia. Então, que então. dava de criança acordada à noite para poder ver a Antônia. E a propaganda já vinha. Oh, oh, oh. Antônio. Era maravilhoso, é. né? É, era verdade. meio que Ficava documental, né? É. A gente não... Eu preciso até fazer outros trabalhos, outros é, personagens para saber se realmente se atuar bem. Porque ali era praticamente eu, ali, uhum. né? A minha vida... A, a arte imitou a vida, né? Minha mãe era evangélica, que era, fez o papel... Foi a Sandra de Sá, maravilhosa. Adorei ter atuado com ela. E, e o pai sambista, meu pai era músico também e tá? tal. Então muita coisa era bem parecida. Acho que a Tata realmente fez de propósito. Ela conheceu a nossa vida primeiro para se inspirar ali e foi o que deu essa esse ar documental assim, de parecer real, de ser de verdade, assim, muita... E as falas eram improvisadas. Ela só falava assim, ó, vai lá, compra, pede o cachorro-quente, não sei o que eu fui lá e falei assim, ah, eu queria um cachorro-quente, sem salsicha. Porque na época, olha só, desde aquela época eu tinha vontade de não comer carne. Então a minha personagem preta, ela não comia carne. Porque eu, eu falei, sabia, Bá? 2004. Hoje em dia eu não consegui ainda parar de comer carne, uhum. mas eu fiz uma filha que se tornou vegetariana. Ela é vegetariana? Sofia, Sofia tem Sofia? 11 anos vegetariana e isso pra mim é de um orgulho tremendo, sabe? Se linda, ela entender cara. sobre as, as causas, o porquê não comer, o que faz bem pro ambiente, que a gente tem que é, diminuir o consumo. Ela é só fã, ela é uma diva. Você tem dois <risos> filhos, né? Dois. Tudo mudou Nua, quando você foi quatro, mãe? Tudo mudou.
1: Ah, você, você tem um filho de quatro aninhos? Tenho, oh, meu Deus.
2: Deus. Ele vai fazer quatro, de 25. Essa
1: idade é linda, né?
2: É. Tre eu três para quatro anos. É engraçadíssimo. Hum. Nossa, Nua E é ela, tem, ela tem? E ela tem onze. Onze Uma de anos. quatro e uma de onze. É.
1: E mudou então, tudo quando você se tornou mãe. Sim. Tu... Tem, tem a negra gestação... ali antes... Tênere, dos filhos com certeza, e depois com né? certeza. Muda
2: demais né E cada gestação foi diferente da outra A Sofia, por incrível que pareça ter sido a primeira Eu era mais nova Mas eu eu fiquei mais assim Quis ficar mais madura Não sei Eu, eu comecei a ouvir outro tipo de rádio Outro tipo de música Fiz um disco voltado pro MPB Soul Fiquei mais introspectiva Vestia saias longas Eu não, não sei porquê O Noah já foi oh, ao contrário mesmo sendo mais velha depois do Noa eu quis ser jovem de novo me trouxe aquela vontade eu, eu comecei a me vestir como eu me vestia antes sabe quando eu era mais quando eu tinha 20 anos 15 anos sei lá falei o quê? falei nossa realmente quando a gente eu não sei se são os hormônios o que que vem com essa bagagem toda mas a gente muda a gente fica muito assim é, querendo é, ser uma nova mulher hum. sabe viver Você uma nova descobriu fase uma, uma é. nova mulher né Toda, essas minhas duas gestações foram assim, Um divisor de águas pra mim E
1: quando vai passando a década Também vai mudando muita, muita coisa, né? Imagino
2: É, a Sofia tá numa fase Andou tá em outra, né? A Sofia com 11 anos, poxa vida ah, Antecipou tudo, né? E eles com internet então, então, ela com 11 parece que tem 16 Aí a ideia que eu tenho que trocar com ela Eu falo, meu, o que eu tô falando? Ela tem 11 anos, o que ela tá me perguntando? Não tô entendendo mais nada mas tudo mudou, né? Hoje as crianças são bem mais pra frente. Eu vejo pelo Noah também. Ele vai fazer quatro, mas parece que tem oito anos. Argumenta coisas que eu falo assim, meu Deus que você tá falando, menino? É? <risos> Volta é, pra ele, minha barriga. Ele tem o próprio...
1: Meu Deus do céu. Tem. Criança que, que argumenta assim. É. Fico com medo. Falo, mano, também você <risos>
2: pensou nisso? Mas eu adoro. Eu adoro dar liberdade pra eles, Sim. sabia? De, de eles pensarem, tomarem decisões. Eu respeito muito a opinião dos dois. Eu gosto de ouvi-los. E gosto de justificar o porquê que eu tô pedindo certas coisas pra eles. Eu, eu respeito mesmo. Pode ser criança o que for. Eles não pediram pra nascer, sabe? assim Então eu, eu, eu respeito. Eu, a, a humanidade deles, a existência deles, então eu pergunto tudo, quer tomar banho, Noah? No, enquanto ele não responder, não sei, eu não consigo sentir naquela coisa de pegar ele e vamos tomar banho. Vamos tomar banho? Eu, eu tento convencer ele, né? Explicando por, que, que, era bom, por que, que é bom ele tomar banho naquele momento, assim. Eu acho que isso é saudável e estou formando seres humanos, assim, que vão ser é, totalmente capazes, assim, de, de lidar com os problemas da, da vida, com as provas, com, com os trabalhos que eles forem escolher fazer, enfim.
1: E vão sentir que a opinião deles é respeitada, é escutada.
2: Exatamente, mas eu ensino a respeitar também. Também. Tem hora, tem hora que eu tenho que tirar minhas asinhas de fora e eu falo assim, querida, nasci na Brasilândia, viu? Eu sou da Brasília, assim pra ela, arregala o olho. É, porque a,
0: a amizade não é o desrespeito, é. né? E, existe a hierarquia mãe e existe a amizade. Então, mas eu, assim, eu
2: desencanei de ser amiga. Em, é mesmo. Pois é. é. Você sabe
0: que eu, eu li uma vez um livro sobre isso, vai me falhar agora o autor, mas ele falava assim, tem muito, muitos pais... Que na tentativa de não perder o amor, abre mão do respeito e fica sem o respeito sem o amor. Isso. E eu achei isso incrível, porque isso assim, tem hora que você precisa sim. É. Aham, uhum. uhum. quietinho,
2: vai, porque é isso. Você vai ter né? que me odiar pra você me um amar. Um pouquinho, é hum. isso. Porque teve sim uma fasezinha que eu quis ser amiguinha dela, aí teve uma hora que eu paguei o preço. Daí eu falei assim, opa... O que está acontecendo? Não posso. Faltou
1: o respeito que tem, né?
2: E aí foi aí que eu entendi que tem... Infelizmente, a gente... A... O relacionamento que ela tem com a amiga é diferente de mim. E eu sinto ciúmes, às vezes. Isso melhorou bastante, mas eu era muito mais ciumenta ela com as amigas dela. Porque eu queria aquele tratamento, eu queria aquele jeito, eu queria aquela abertura que ela tinha com as amigas para mim. Mas eu entendi... É, assim, Acho que ter filho... Você tem que trabalhar a empatia. Você tem que lembrar a, da sua infância o tempo todo, porque você tem na sua memória a forma que você pensava, o que você era, como você agia é, nas costas dos seus pais. Então eu pensei assim: poxa, tem coisa que eu falava para meus amigos, eu não vou falar para meus, eu não falava pros meus pais, cara. Então não posso exigir que minha filha, minha filha vai falar para mim. Uhum. Então aí eu, a partir do momento que eu trabalho isso Fica um pouco mais fácil sim. eu entender. Deixa aí, deixa aí. Que quando ela ficar mais velha... A gente faz filhos pro mundo, né?
1: Sim, mas quando ela ficar mais velha, a, a relação de vocês pode, pode, pode ser que volte pra uma amizade. A Cris foi mãe super cedo, a filha dela ali.
2: Mentira! É. Ah, eu achava que ela nem era minha mãe, ela então, falando aqui comigo. Não, minha minha Eu aqui minha tô dando, dando lição, achando que ela não sabia de nada. Essa carinha de meninas franjinha Agradeço. Não, não. Mas é, já tem uma de 20 anos. 20 anos? Então você sabe do que eu tô falando e muito mais.
0: E é, eu sinto isso mesmo, assim, que é. Tem hora que. Que a gente quer ser muito amiga, claro, né? Mas isso eu... Desde sempre eu fiz com a Mar. Já conversei com a Iá sobre isso também. Que sempre foi uma coisa assim. A gente vai conversar sobre tudo. Então, eu nunca, nunca quis o não pelo não. Tem hora que você precisa dar o não, né? Mas eu sempre falei pra ela assim, olha... Eu sempre vou te explicar. Minimamente. Aí, a compreensão... Ou você vai ter na hora ou você vai ter depois. Mas eu vou te explicar. né? Então... É, tem momentos que a gente discorda E rola uma chateação e tudo mais Tem tá hora que eu bato o pé Já aconteceu dela de terminar relacionamento Que não tava sendo legal E aí eu bater o pé e falar Se apareceste filha de uma puta aqui Eu vou dar na cara dele
2: <risos> Não, eu não quero isso Não quero passar por isso Porque tem hora que Principalmente o Noca, ele é o O ah, Noé é o ele, ele é leonino, Deus, ele é Deus. todo charmoso Ele é todo lindo oh. Tá lascada. tá lascada, eu tô lascada, <risos> que nem o Brasil
0: mas é, a gente passa por esses momentos assim eu não cheguei a ter essa coisa de ciúmes de amiga isso eu não passei Ai, eu fiquei, minha... a hora que você falou até fiquei pensando assim, mas ah, é da eu... minha
2: personalidade, provavelmente eu, eu tenho ciúmes assim hum. da, da amizade de... não hoje com 41 a gente já não é a mesma coisa, né mas eu já fui bastante ciumenta, assim, com amizade, com, com namorado. Nossa, muito ruim. Mas nada também a ponto de fazer loucuras. Hum. Pessoa daquela que, tipo, evito briga até o último. Sim. Sabe? Então, eu não vou deixar transparecer também. Não vou fazer barraco. Eu nunca fiz, assim, por conta de ciúmes, essas coisas. Mas, mas aí, na assim, hora que tô... briga
0: com a amiguinha, você fica... <risos>
2: eu sou muito mais legal que a amiguinha <risos> tipo os
1: que... seus filhos têm noção de quem é a mãe deles?
2: ah, tem é. nossa senhora, eu sou um livro aberto e a Sofia, ela adora isso inclusive a psicóloga me falou no, é, ela não fala tudo né, lógico, mas ela falou que a Sofia falou muito bem dos pais que tem muito orgulho dos pais dela isso ela me abriu, né isso eu posso dizer também aqui uhum,
1: não é antiético
2: é não ela nem me fala tudo uhum. assim né mas assim no geral ela falou que a Sofia tem muito orgulho dos pais dela assim tem, gosta muito desse desse jeito ah o que que você faria com seus filhos que só que só a mãe que seu pai faz ah eu gosto que minha mãe conversa muito comigo ela fala sobre tudo entendeu então eu falo mesmo isso até é muito demais legal. Tem uma hora que eu... Filha, desculpa. Não, esquece. Eu tenho que tipo, voltar lá, bater na porta. e Falar assim, nossa, o que, que eu fui falar? Não, mamãe, tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Deixa eu explicar. Deixa eu te explicar. Não é assim. Eu não podia ter falado pra você. Enfim. Mas eu gosto. Eu gosto. E ela liberdade. consome
1: rap? Ela consome MPB? Ah, ela é do contra, né?
2: <risos> Chama filho.
0: Casa de Ferreira. O
2: ah, dela é rock, cara. É avó... mesmo? É. nossa. nossa. Ah, eu en... é. ah,
0: Eu entendo.
2: É, é totalmente do contra. Mas ela gosta de trap, ela gosta de, da, da Billie Eilish, que eu, hum. que eu gosto também. Billie Eilish é. manda é. muito. Muito bom, mas ela adora Arctic Monkeys. Ela que vai me ensinando música indie, sabe? Ixi. Hum. Sofia tem bom gosto. E você monitora a internet é de, de, deles, né? Sim. Instagram da Sofia Kimani nem vem, hein, gente? Eu olho tudo. Antes dela ver, já apaguei. Ela nem, nem vê mensagens aí que, que mandam pra ela. Inclusive, deixa eu dar uma olhada. Dá uma aí. olhada. Ah.
1: <risos> tem gente que manda coi, coisa estranha ou, ou quer chegar até você... Deve ser mais
2: comum. Então, teve uma coisinha outra, mas assim, eu fico de olho praticamente todos os dias. E ela não fica com o celular sempre. Uhum. Por exemplo, ela tá de férias, então ela tá com o pai. E hoje eu vou pegar ele. Ah. Ah. Ontem fez uma semana sem vê-los, né? E até, eu tava na Bahia com os amigos, então aquilo não, não tava me deixando com tanta saudade assim. Mas quando eu voltei, a casa vazia, eu olhei e falei, pelo amor de Deus. Bateu, preciso, né? Porque o combinado é as férias, meio a meio cada um, né? Que eu me separei, vai fazer dois anos. E aí, a primeira quinzena é com o pai aí eu pedi para ele falei assim vamos fazer o seguinte deixa eu ver as crianças uns dias aí você dá uma descansado eu lavo a roupa das crianças <risos> que que, que tem a ver eu lavo a roupinha né já mando tudo limpar depois de novo aí depois você pega de novo e comple, completa os dias ele ficou pensando falou assim não tá bom que graças a Deus eu e o pai das crianças a gente tem uma boa comunicação ah, que ótimo pelo bem das crianças né tá, também tô, claro. e também se a gente ficou 14 anos juntos gente Alguma anos. coisa boa tem, né? A gente sabe se relacionar. Uhum, certo? Sim. A gente sabe sim. como é, conhece. Civilizadamente, exatamente. Né? Conhece o jeito de cada um. Sabe ele como lidar. Então a gente se dá super bem. Eu posso me comunicar legal com ele. Então ele tá. Agora provavelmente vai que horas são. Tá, ainda tá com ele, logo, logo ele vai levar lá para casa. Ai, <risos> Essa <risos> semana.
1: Tá com é, tudo, né? Vacinada. Saudade, nossa. Vai ver os filhos, vai gravar música, tudo.
2: Exatamente. Mas nesses últimos Vou dois anos,
1: sua, sua vida deu uma mudada brusca, né? Você falou que você separou. Você mudou de, de empresário, se eu não me engano, Exatamente. também. Você mudou estratégia de carreira, os daí 40 veio a pandemia. Anos, né? os 40 nesses anos. dois
2: anos veio. Tô com... Vou fazer 42 já esse ano. Nossa, tem alguma coisa no meu olho. E aí, menina, mas veio pra melhor, assim, mudou pra melhor. Foi um turbilhão de coisas, assim, que depois também me nasceu uma outra mulher. Que eu falava, onde que tava essa mulher? Pensa que Cê... quando eu comecei a namorar com o meu ex-marido... Você quer um uma... lencinho umedecido? Você quer ir ao anos. banheiro? Tem... É, se, se você quiser ir banheiro, mas se ela não, quiser um lencinho... não. não, tô tão tem... gostoso, eu <risos> sou faladeira. Pega pra
0: ela um lencinho, tem no banheiro, tem um lencinho, é, aqui esquerda.
1: Tem um Nossa, um lencinho eu fui fazer umbedecido. assim do meu braço. O braço da
0: vacina, é. meu Deus Eu fui fazer, ah, ali não, eita, não, aqui no banheiro Aqui
2: Ai caramba, peraí Deixa eu passar um aqui.
0: Não, tem um em cima da pia, um, um meio que demaquilante Assim, porque se, se for alguma coisa Da maquiagem, ela já
2: Tem já um pelinho Mas enfim, o que <risos> eu tava falando mesmo Alô, É, da,
1: da mudança Da sua vida, que você falou, achei uma mulher Ainda. Que eu falei,
2: onde é que tava essa mulher? Pois é, gente. Eu não sei onde que tava. Os fãs, acho que estão é, estranhando, se surpreendendo, assim, sabe? Com o jeito da, da minha comunicação. Deu... De Melhorou? Falar sobre, Mel tá se sentindo incômodo ainda? Falar sobre sexo. Ah, tá bem aqui, ó. São, é uns um cílios? Vem aqui. Oh, Quem que eu seguro o celular? Bah, vem aqui, ó. Vem aqui, pra gente. <risos> Adoro Aí. Aí, ó Ó, dá uma olhada Eu acho que É um pelinho, um é, pelinho né? né? Olha pra lá
1: Primeira vez que um cisco no olho Ao vivo aqui no Vênus uhum.
2: <risos> Albivaz!
1: Não tem cisco Eu acho que é um pelinho da roupa É, é porque se estiver
0: incomodando Ela vai ficar irritada com hum, ele piscando é...
2: Tenta ver se tá bem no comecinho aqui, ali, ó. Do olho. Bem
1: aqui. Ah, achei. Tá, tá, eu tô vendo. Tá. Catou, catou. Parece que saiu. Vê.
2: Olha ah, ele aqui, safado. <risos> Nossa, que grandão.
1: Tava faz tempo, então, no seu olho
2: isso daí. Não, mas me incomodou agora. Me incomodou agora. agora. Que. É a pior
0: é horrível, é, é horrível, você fica tentando tirar e não vai. Uhum. É, é que que você tá falando falando. E... é muito
2: sensível, né? Sim. Gente do céu, olha essa olheira, Jesus amado. Ah, para meu. Você a noite toda sem dormir. Mas resolveu? Gente, resolvi. Então pronto. Você falou que Aí, o pessoal tá, tá
1: estranhando que você, você começou a falar de sexo e tudo mais. É que
2: eu fiz, eu tenho um projeto no, no meu IGTV chamado Só Uma Tacinha. Onde eu tomo uma taça de vinho e vou falando sobre algum tema que eu escolhi naquele momento. Então, é, tem três episódios, um é sobre amadurecimento, e o de sexo foi dois episódios, não deu pra fazer um só. E aí eu falei coisa, eu lembro no, no segundo episódio, minha mãe falou, apaga! As duas vezes ela pediu, eu tipo, bloquear, ela falou assim, mãe, pelo amor de Deus, eu sou uma mulher de tipo 41 anos. E... Mas muito louco, porque eu fui criada na igreja, cheia de tabus, e não me tocava, tipo assim, eu não sabia o que era isso, né? Tipo, eu comecei muito cedo, assim... Antes do meu ex, eu tive poucos namorados, assim... Tipo, eu não tinha, né, eu não tive muitos, muitos parceiros, assim... Então, aí eu me separei... Então, eu fiquei sozinha... Aí, né, quando você tá casado, você não passa vontade... Quando você não tá casado, você acaba, né... Tipo, e agora? Eu não posso agir pela emoção... Aí agir pela emoção, algumas vezes, não foi legal... Porque daí você fala assim, putz, né? não era bem isso que eu uhum. tava pensando, que eu tava querendo. Uhum. Não me e aí eu fui obrigada isso. a me conhecer. Uhum. Então eu dou, uma, eu dou essa dica pra todas as mulheres. é a melhor coisa é você conseguir se dar prazer. Porque quando você se dá prazer, você não fica botando fé em qualquer coisinha que alguém vai te dar. Qualquer carinhozinho você já vai achar que tipo, nossa caramba, vem cá fazer isso de novo me dá isso de novo, não, você é tão autossuficiente te, te dando prazer que tipo você não vai mais precisar agir por emoção, sabe então você vai conseguir centrar as suas coisas é, as suas prioridades uhum. e agora a minha prioridade é o meu trabalho eu tô querendo fazer dinheiro mesmo entendeu, então eu tô, eu tô, tô em obra, estou investindo nas minhas músicas no, nos, meu, no meus, nos meus clipes, né? E eu já fiz praticamente um disco todo, né? Mas vou fazer mais um camping para ver se eu crio mais umas... umas cinco para sair umas três, né? Porque a gente vai estudando o público. Esse jeito novo de fazer música, a gente vai estudando, vai soltando uma música de cada vez e tal. Então eu tô focada nisso, né? Uhum. Empreender, tô fazendo o meu estúdio dentro da minha casa, porque a pandemia nos deu essa lição, né? da gente valorizar o lugar que a gente vive, que a gente Com mora, a, a gente família. fica mais ali dentro, então começa a reparar a umidade na parede, o teto, eu falo, pelo amor de Deus, aí tipo essa dificuldade de ir para estúdio e você querendo tanta coisa para falar, tanta coisa para gravar, tem que marcar um, tem que poder, o outro tem que não sei o que, pelo amor de Deus, quero um estúdio na minha casa, gente, então eu tô construindo, então eu tô ocupada, com essas coisas, assim, lógico que me faz Falta, assim, um parceiro, mas eu sou Muito seletiva, sempre fui uhum. A minha vida toda, as amiguinhas Iam, todo mundo ia e Na eu emoção. ficava Na emoção? Elas iam e eu ficava Eu sempre ficava pra trás, eu sempre era aquela que Sabe? E quando eu ficava era pra namorar Bons anos, né? Quator, tipo, 14 anos né Coisa, coisa pouca, é assim Coisa pouca Então hoje eu penso assim, né? tipo Nem outra, a gente tá numa pandemia, né? Então foi isso também que fez eu, tipo assim, vamos ali. Aí comecei ali, com toque ali. Aí eu fui conhecendo uns brinquedinhos. Menina, eu adoro um sex shop. É? Nossa senhora. É, pra mim tinha... era Playland. Você é... não tinha frequentado? Nunca não, tinha comprado nossa, nada? Nossa, eu achava, eu para aquilo ali, eu, nossa, não passava nem perto. Mas você acha que isso vem
0: de um tabu que você trouxe de infância? Com certeza. Era isso?
2: Doutrina da igreja. Uhum. Com certeza. E eu acho isso um absurdo, porque imagina quantos casamentos seriam salvos. Salvos assim, né? Tipo assim, porque muita, muitas das vezes a, a mulher, por não se conhecer, ela acaba... E o, o, o homem se conhece. Então ele já tem esse poder maior nas mãos. Então ele acaba... É, você acaba indo pelo que ele está falando, pelo que, pelo que ele está fazendo... Sabe, eu tô falando por mim mesmo, gente. Então, para mim, era aquilo que o meu parceiro tava fazendo era, era aquilo que era o certo, era aquilo que era gostoso e pronto. E não questionava, achava maravilhoso. Lógico, não estou reclamando. Mas hoje eu vejo que tem muito mais. Muito mais possibilidades. Que eu não Você preciso de alguém... Corpo. Pra, pra sentir prazer. E hoje eu tenho orgasmos incríveis. Eu falo mesmo, gente. Eu que, acabou esse negócio de tabu. Uhum. A gente não pode... A gente tem que parar com isso. A gente precisa... Isso aí é, é uma coisa... É, é uma coisa divina. uma energia maravilhosa. É maravilhosa quando você tá gozando. Quando você chega no ápice, sabe? Isso faz um bem. Eu, eu costumo fazer isso agora quando eu vou no... Agora não, pandemia, né? Mas antes, antes da pandemia antes de ir para uma festa. Eu já ia aliviada. Uhum. Eu chegava, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, chamava a atenção de tá todo mundo. Está exalando uma energia. Exatamente, é energia. Por isso que é tão importante você escolher melhor o seu parceiro, porque essa troca de energia é perigosa. Entendeu? Ao mesmo tempo que é boa, gostosa, mas assim, fica ali, não sei quanto tempo, quanto... tem gente que fala de, de anos, energia na sua cama, não sei o que, a energia sexual é muito forte. Então... É, você escolha bem o seu parceiro e faça você mesmo. Oh, faça você mesmo. Yeah. Do it yourself. <risos> é. Eu li em
1: algum lugar que eu esqueci o nome do que você estava fazendo, que é tipo um exercício muscular pélvico? Pompoarismo. Pompoarismo, esqueci Exatamente. O nome
2: eu vi uma live com a Kelly Key, com a Kátia Damasceno. Que é uma maravilhosa. Nossa, eu quero a muito trazer a Kátia, a Kátia da Macena
1: incrível. Por favor, Kátia. Que também, muito, claro. Muito, Traz muito,
2: ela muito. E fala de mim pra ela, que ela nem sabe, viu? Eu comprei o curso dela. <risos> e eu seguia ela, ficava assim, meu Deus, meu Deus. Ela sabe vender, viu? Porque eu fui lá e comprei, comprei. E foi muito bem comprado, porque ela que você tem pra sempre. Então, você vai, eu vou seguindo ali uma. É que nem. Ficha de musculação, né? Então tem lá ó, o primeiro, o segundo, vai explicando os gráficozinhos. Você aqui você segura, aqui você solta, aqui você segura, aqui você solta. Aí às vezes você peta só faz várias vezes. Outra hora você ó, é, segura alguns segundos. Aí depois você solta. Menina, eu usei isso no ato, foi maravilhoso porque tipo assim eu pude sentir a hora que eu ia e segurei. Entendi. E soltei é a hora que eu quis Porque daí esse exercício faz você também a Saber relaxar Porque tem que saber relaxar, sabia? Uhum. Tem, existe um exercício para relaxamento também E aí eu, Quando eu fiz isso eu falei Caraca, que louco Uhul. Você tá entendendo? Coisas que eu acho que os homens Sim. já devem, ó, fazer anos-luz da gente, Sim, porque liberdade. desde pequenininho se, se fala pra ele fazer e que, que é normal. E segurar e soltar quando quer, essa é, coisa, né? Exatamente. Hum. E nós mulheres isso é milenar. Pompoarismo, hum. esse tipo de, de exercício da pelvis, é milenar. A gente já usa pra cantar, na verdade, né? Ópera, qualquer, qualquer coisa. A Beyoncé, nossa senhora, o Jay-Z tá bem. <risos> <risos> Porque, tipo, quem canta muito, assim, sabe que a gente tem que usar e é cantar por lá. Gente, é o apoio, né? É, o apoio total ali. Então, é maravilhoso. Eu tô fazendo yoga também. O yoga também trabalha essa, essa parte da pelvis também. O quadril, quando você mexe o quadril assim nos movimentos do yoga, você fala assim, meu Deus, Você ganha que uma isso? outra consciência corporal, né? Parece que né? você tá em, outro, em outra dimensão, sabe assim? Você dançava, não? Ah, eu gosto de dançar. É. Eu adoro, eu participei da dança dos Famosos, ah, fiquei é verdade. em sexto lugar, só saí porque eu sou muito vacilona, viu, porque hoje em dia eu volto pra trás, eu ia com mais sangue nos olhos, eu ia falar pro meu parceiro, ah, você é, não tá querendo coisa, ah, então eu vou trocar de parceiro aí, sabe, é, eu, você acha eu, que eu teria, é, eu fui muito mole, eu fui muito mole.
1: Hoje em dia você chegaria lá no top 3, se não, é, no número no... pelo menos no top 3. Top 3, ali. Então, você curte dança. Esse lance da consciência corporal pode ter vindo também da, da dança um pouco mais, né?
2: É, eu sempre gostei. assim. Uhum. Nunca fiz aula de dança. Quer dizer, eu fiz balé. Assim, depois de, dos 20 e poucos anos, fiz algumas aulas. E eu sempre introduzi dança na meu, no meu, nos meus shows, né? no Sim. meu clipe. lá, O Exército do Rap já tinha de, a coreografia. Você vai estar na minha, tem coreografia. Sim. Sempre dancei. Sempre tive bailarinas no show. Dançar é muito bom.
1: E... Canto, você estudou quanto tempo depois que você, que você
2: começou? Você já tinha feito? Então, eu, eu entrei no coral da USP para poder estudar, para abrir vozes, para conhecer a, te, a técnica vocal. Foi lá que eu me, me tornei solista. É, tínhamos um repertório do Erudito ao Popular, maravilhoso, assim, conhecer Na músicas USP tem vários tão né? antigas. Tem, e eu era da técnica de enfermagem ali da. Onde que é aquele bairro é... mesmo? Que tem o...
1: Perto da Vila Clínicas, Madalena? Clínicas, da Clínicas. Isso. isso mesmo, já fui lá nessa é, USP.
2: A, 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 a gerente não, regente, Vera Novak, que era... Eu sou um pouco ansiosa. Sabia que eu, que eu descobri que eu tenho TDAH? Déficit de atenção. Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Eu ainda não sei, porque é novo, eu descobri isso novo. Eu ainda não sei o que, que isso traz... Mas assim, foi fazendo terapia com psiquiatra. E eu fui falando coisas para ele, como eu como eu pensava, como eu agia o meu meu cérebro, meu pensamento, eu não durmo, né? Tipo assim, eu tenho insônia há anos. E aí ele foi falando, eu falei assim, meu, você tem TDA. Eu falei assim, meu, Deus. aí ele me passou um, um remédio. Eu cheguei a usar alguns meses, mas não me fez bem. Eu falei assim, olha, pelo amor de, Deus. aí depois eu fui ler, olha só, a gente usa o remédio e depois que vai ler... Os o, que tá escrito, o que tá escrito. Eu fui ler todos os efeitos me deu. Falei, mano... Ele falou assim, não acredito, mas ninguém reclamou disso. Eu falei assim, pois em mim, eu, tudo que tá escrito aqui, ó... Tá acontecendo comigo. Em o que que ordem alfabética, sentido? barra cronológica, todo eu tive. E, e aí eu falei sentiu? assim, ó... Parei de tomar... Não, mas e agora? Como você vai ficar sem Falei assim, não vou, não gosto de remédio, não sei o que lá. Eu falei, olha, eu faço tratamento de cannabis. Você quer? Eu falei, lógico. Por que você não me falou isso antes? que você vê né, a Bárbara, minha assistente me ofereceu de pirona por causa das, das reações da vacina, eu falei assim, não gosto de remédio, eu prefiro ficar sem. Uhum. E aí eu tô me dando super bem. Eu tomo tanto THC quanto canabidiol, uhum. né? Um é um é vem de fora, o outro é nacional. Então são duas gotinhas, 12h, 12 horas antes de dormir e assim que eu acordo, tem melhorado muito minha ansiedade. Eu falei, meu, minha produção, falei, nós tomei uma semana antes de ir pro clipe. Menina, não tinha nada que me tirava do... Tava ó... De a correria voar, de clipe, você... todo mundo... <risos> e eu... Quando que a gente vai gravar? Pleníssima. Acordei cinco horas da manhã pra fazer o clipe, gravei tudo, plena, maravilhosa, fiz coreografia, saí de lá às sete da noite, sabe? Assim, aí me e dei aguentou. super bem.
1: Uhum. E você sentiu de falar isso agora, porque você tá sentindo na sua fala que você tá, tá ansiosa? É por isso, né? Eu tô sentindo que você ficou incomodada Com, com é o por... jeito que
2: você tava falando É, mas é porque, tipo assim, mas quando eu não, eu não tô... durmo Aí eu tenho Essas coisas, assim, né? Tipo, eu, às vezes parece Mas que o tão... teu sono
0: melhorou Você
2: disse que você não dormiu melhorou de ontem pra hoje por porque conta melhorou da... a ansiedade Porque Entendi. eu não durmo porque eu sou ansiosa eu sou ansiosa porque eu não durmo Meu Deus, é um ciclo, é um ciclo sem fim É um ciclo sem fim Mas ainda bem que eu descobri e agora eu tô tratando Mas né? você
1: é uma pessoa mais da noite?
2: Por conta do, do trabalho, né? Porque, imagina, comecei com o RZO cantando, entrando no palco às 5 horas da manhã. O um negócio amanhecendo, assim, a gente entrando lá. Mas, por escolha, de, meu organismo não é. Não se adapta, de jeito nenhum. Eu, uhum. eu fico muito cansada da madrugada, eu faço umas festinhas em casa, eu sou a primeira a dormir, né, uhum. Os amigos já sabem, eu falo, ó, uma hora que eu sumi, vocês já sabem, eu tô lá no meu quarto. Por isso que eu gosto de fazer em casa as festinhas.
1: Sim, porque daí você já sobe, já dorme, deixa a galera lá,
2: né? Eles já até sabem. Aí, quando... Aí, às hein? vezes, eu dou umas cordadinhas na madrugada, eu, cadê todo mundo? <risos> Aí eu mando mensagem, pô, vocês foram embora.
1: Mas é, isso, isso na escola você já percebia?
2: Na escola. por TDAH? É, quando eu contei o, o, que eu, o que eu sentia na escola, o médico falou assim, você tem. Porque eu não me adaptava. Você tipo, assim, não conseguia, tipo assim, concentração. Numa tipo assim. prova,
1: por exemplo.
2: E eu me saía bem. Tipo assim, eu só fui repetir de ano no, no segundo colegial por conta do RZO, dos shows. que eu, não, eu faltava nas, desde quinta. Não frequentava escola de, de quinta e sexta. E aí os professores né, davam prova bem na sexta-feira. Então, naquele ano, eu não fiz prova nenhuma. Não tinha nem nota. Mas eu me dava super bem, porque quando eu pego para fazer uma coisa, eu faço. Mas eu viajo muito. Tipo, tão meus amigos falam. Às vezes eles estão falando comigo, aí tem hora que eu, tipo... Ah lá, Liliane já... Muitos me chamam de Liliane. <risos> Ih, já tá lá. Eu... Oi? O que você tava falando? Não, gente. Eu tava precisando... Às vezes eu pego a rabinha e que eu não tô ouvindo, mas eu tô... Mas, enfim, na escola era a mesma coisa. Às vezes o professor tava lá e eu tava pensando na... no meu lanche, sei lá onde, na minha casa. Uhum. Era muito difícil, assim. Então, alguns professores tinham métodos para ensinar que me segurava. Tipo, então, eu me apaixonei por uma professora de História, o professor Nilson, de Matemática. Eu era apaixonadíssima por ele. Adorava. Ele falava qualquer coisa. E ele me dava nota baseada no, no meu raciocínio. Ele não respeitava no... o seu raciocínio? Isso. Não no, no final. assim Então, às vezes, eu colocava o final errado, mas ele viu que o meu raciocínio estava certo. Então, professores assim... Que me ajudaram né, na minha trajetória da escola, mas para mim era torto antes. Assim, era uma tortura ficar assim, prestando atenção e, eu... Sim. Ah, era e cansativo. Esses professores eram mais dinâmicos, por isso? isso. É... é Eles davam uma atenção especial, né? Tipo, o jeito deles falarem era mais assim. É, mais Faz legal, toda a diferença, mais, né? Mais despojado. contava, contava a história, falava. Questionava.
0: Eu, lembro, eu, eu nunca fui de exatas. Sou péssima exaforada. Decorar a fórmula esquece que não vai. Uhum. E aí eu lembro que eu tive uma professora de física que eu, eu tenho um raciocínio lógico muito aguçado, que às vezes eu não entendo como. A, a, às vezes me dão um, um problema, eu resolvo. Eu falo, mas como é que eu cheguei nisso? Eu nem sei como. <risos> eu, eu não também. sei como é que a cabeça funcionou, mas eu descobri já. <risos> e aí eu falava pra ela, Laísa, ela, uma japonesinha, ela tinha tipo 1,30m. Ela era um bibelô, assim. E aí eu falava assim, professora, mas eu sei que é. Ela falou, mas é E aí ela, no começo, nas primeiras provas Ela tipo, me dava, ela não dava Eu falei, mas eu acertei Ela falou, mas você colou, porque você me botou sua resposta Eu falei, não, não colei É que eu pensei de outra forma, ela falou, então me mostre eu também era Aí ali. eu começava a desenhar Eu falava assim, não, assim, ó Você me falou que era um quilômetro Eu imaginei que 10 centímetros da régua era, da régua era um quilômetro Aí você falou que ele andou tanto em tanto Eu fiz, ele andou tanto assim, tanto assim, não sei o que Mostrava pra ela, no desenho dela Tá bom Aí ela você começou podia a desenhar. Aí ela falou pra mim: então faz o seguinte, quando você fizer isso, deixa. Desenha, deixa seu desenho, deixa o pra... seu rabisco, me explica ah. como você fez. E dali pra frente, nunca mais ela me questionou de eu não saber a fórmula. Ela falou: você tá resolvendo. A fórmula existe pra facilitar quem não consegue chegar no pensamento. Se você tá chegando no pensamento sem a fórmula,
2: beijo, parabéns. Sim, eu já fiz isso com a minha filha. Eu ensinei ela diferente da escola, porque era daquele jeito que eu. E só que a gente chegava no mesmo resultado. Teve um dia que eu falei assim, meu Deus, Sofia, mas eu não sei desse jeito agora. Eu faz aí, eu vou fazer aqui. Aí eu fiz, aí ela fez, deu a mesma coisa. Aí eu falei assim, quer que eu te ensino o que, que eu, como eu pensei? Porque o meu jeito era mais rápido. Chegava mais rápido ao, ao, ao final, né? Uhum. E aí ajudei ela nisso, porque aí ela, agora ela sabe dos dois, das dois jeitos, das duas formas. Pronto.
1: Perfeito. E, Ótimo. E você acha que esse seu é processo que a gente estava falando antes de, de autodescoberta? É, te trouxe um desbloqueio criativo, assim, pra música, não?
2: Com certeza. Nesse meu disco vocês vão poder é, ver, porque eu me soltei. Você tá né? voando. Eu falo de relacionamentos, assim, do que eu tive depois. Né? Eu fiz uma música pra um Crush. <risos> fiz mesmo, assim, e, e que me inspirou. Então eu falo, todo, a, todas as músicas que eu compus pra esse álbum tem a ver comigo, com, com a minha vida é uma vocês vão me ler ali uhum. né? livro é, aberto é a, as minhas músicas vão saber muito mais de mim da forma com que eu penso como eu enxergo a, a vida os meus meus sofrimentos assim é, os meus gostos né
0: sim é, maravilhoso a gente tem um monte de mensagem tá oh, só para te avisar oh, então vamos ler aqui <risos> que a galera
2: mandou um monte de coisa aqui então já começa Ai, aí gente, minha parte a galera tá gostando L como que não
0: vamos lá <risos> Então eu vou começar na ordem é, cronológica, tá? Ah, a
2: gente começa com o um vídeo. É, vamos começar com o um videozinho aqui, então. Vamos lá. Peraí. Eu não tô Ei? escutando, não. Peraí, deixa eu ver se tá saindo aqui corajoso, né, mandou vídeo.
1: mandou vídeo nossa, a gente acha super legal quando Não manda
2: é.
0: nossa, é incrível é, minha legal. pergunta hoje é pra
2: Negra Lee ah. Negra Lee, como que foi gravar com o Charlie Brown?
0: e Cris, parabéns por ser verificada, agora você é uma celebridade ah. e, por favor, <risos> gente, profetizem aí pra conseguir um emprego pra comprar ração pra esse cachorrinho aqui lindo, amor da minha vida muito obrigada, gente. Um beijo e falou. Até mais. Tami, que, que linda. Ó, obrigada. Obrigada Lindo. Pela, pela, pelos parabéns. Pra mim e pra Yas. Na verdade, duas verificadas, recém-verificadas agora. Sim. Muito obrigada. E vamos profetizar aqui, Yas. Tami, que você
1: consiga um emprego pra poder comprar ração pro seu doguinho.
2: É isso. É isso. Vai, vai tá conseguir, certo. vai conseguir. E depois que conseguir, volta aqui e fala. Hein? Volta aqui e fala. Depois conta. manda os currículos. Olha que eu sou pé quente. É isso. Oh, inclusive eu de... falei no começo, Cé né? Qu... É, você é do... pé quente. É, eu falei no começo do Charlie Brown. Posso responder? Ou você, quer... você ia falar o quê?
1: Eu só ia falar que a gente tava com vagas abertas no, no Flow. Lá no site do Flowpodcast.com.br tinha algumas vagas de emprego. Se você quiser dar Olha uma olhada, também hum, pode ser uma
2: oportunidade.
0: De repente, de repente a gente profetiza, você vem profetizar aqui também. É isso aí. <risos> Mas pode responder. A é, pergunta. eu
2: falei bastante né, de como foi gravar com o Charlie Brown. Foi incrível mesmo, assim. Foi uma oportunidade da minha vida, onde eu consegui um contrato com a gravadora e eu me tornei a primeira rapper a gravar como uma multinacional, né? Do Brasil, né? Lógico então eu tenho muito a agradecer foi incrível pode ter certeza que eu não tinha muita ideia da dimensão na verdade e graças a Deus por isso né começo da minha carreira quando eu era novinha eu não fazia nada pensando em que eu ia ter fama que eu ia ter dinheiro que aquilo ia, ia me fazer isso ou aquilo eu simplesmente só fazia Uhum. E eu acho que era isso que dava certo, porque era uma mente muito é, livre, aberta, só ia, uhum. sabe? Depois que você começa a pensar muito, você começa a travar e o universo começa tipo, ah, tipo, ah, não uhum. tô entendendo o que você tá falando, não, não, você tá falando que não consegue, não pode, Sim. não é? Ah, então tá bom, então não vou te dar. Falava que tal dia você tinha é. show,
1: não sei onde era, mal longe da sua casa, você tava lá.
2: Exatamente. Era então, música pela música, tempo, né? É, não tinha tempo ruim. Então, acho que isso, essa leveza assim, da, minha da minha juventude me ajudou bastante e o Charlie Brown também.
1: Perfeito. Tem uma mensagem aqui do André Chelarte. Mandou 200 sulocões e falou, Salve, viajantes! Negra ali. curto muito o teu trampo desde o RZO e comprei o CD com o Elhão e gostei demais. Sou do Rio de Janeiro, fui no show MTV no Circo. E seu show também com o Elão foi bom a Pampa. MD2, Benegão, etc. Fala um pouco desse show da hora. Vida Longa Negra Ali. Abraço, Yas e Cris.
2: Nossa, obrigada, vou... André. Obrigada, André. Será que eu vou lembrar desse show? Mas eu lembro, assim, tem um circo, né, lá no Rio de Janeiro. Tem vários shows da hora ali naquele lugar. É o Circo eu Voador? Fiz... Deve Não. ser. É o Deve Circo ser o voador? voador. Eu fiz alguns lá. E lembro, assim, de ter feito com o Elhão... E nosso show era dirigido pelo Ganjamin, então não tinha como como ser um show ruim, era um show muito bom. E por isso que eu acho que ele tem essa Essa lembrança, eu também tenho ótimas lembranças Desse show, era impecável Ou
0: era um dia que você tava bem puta e cantou daquele jeito que Você falou <risos>
2: <risos> Tô numa luta cansativa como jamais estive Não há força que resiste, sou a favor De menos crime, mas nem eu estou livre Basta sair no portão, que eu já vejo mó função Desde cedo daquele jeito, está saindo Do controle, não vejo a paz Parece cada vez mais distante de nós Mas não estamos sóis, Deus é com nós, nele eu creio Como quando na minha infância, na Brasilândia Os tiroteios eu tive medo, mas nunca deixei a fé. Ali cresci, muito aprendi, muitas vezes me defendi, estou aqui, até então sobrevivi. Pois bem, minhas provas são difíceis, porém poucos. Os palestinos e judeus também necessitam do socorro. Muitos dizem é o fim do mundo e os fatos provam. Vários se drogam, isso não é tudo. Quando não desnorteados são defuntos, Pode crer, tem atitudes que dividem a opinião. Os não acham que é bom ser ventão, como é que é zica, assim que é que explica. É na favela. Desde que conheço ela é esta guerra, mas é possível viver... Sem dar gole desandar, não mira, não não atira em vão, o crime não é o creme, então não tente se for lock. A bomba logo explode, não pode perder o controle do leme. Nem ser do tipo que se assustou com sirene, quem não deve não treme, muito menos foge só se for da morte. Necessitam de dias melhores, não só a Zona Norte. É unânime, paz a todos os semelhantes. <risos>
1: Você tem que avisar. Você <risos> tinha que ter me dado um aviso. Eu sou cardíaca.
2: <risos> é porque me lembrou quando ela falou essa música. Eu canto. Eu deixo até o som corto. De dia eu corto o som e eu canto a capela. Sim, pá,
0: pá, pá. Foi assim que eu me senti. Não, eu tá, 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 tá. Não precisa fazer a esteira semana que vem. Meu Pode coração pular. Já tá Esse exame já, já fez, já. Você é
2: tudo. Chama é Luta Cansativa, foi o primeiro rap que eu escrevi. Foi o
1: primeiro? O primeiro? É. Já Foi assim? Com esse flow. <risos> Muito
2: esse bom. flow você
1: já tinha dentro de você? Foi. Que você aprendeu na marra?
2: Escola, RZO, -Tan Clan, Lauren Hill, Foges, The Roots, nossa.
1: Referências.
2: Referências, Temos
1: outro vídeo do Temos. Jorge Donati. Vou colocar aqui. Eu gostei que a galera mandou bastante vídeo hoje.
0: Salve
2: Lilian, tudo bem? Eu queria saber de você, é, quais Lilian? eram as referências você. que você tinha quando você era criança em relação a negros e negras na mídia, tanto em filme quanto televisão e como a gente hoje está tomando cada vez mais esse espaço eu queria saber o que você faz para ajudar os seus filhos a terem essas referências também Ah, que lindo, Liliane, tá? Lilian. Lilia é minha irmã <risos> é que... Mas é. valeu, Meu Jorge Meu a... de Lilia É, Lilian <risos> Então, eu tinha muitas referências, apesar de poucas, né? Mas, assim, eu tinha referências que não estavam na televisão. Eram as mães das minhas amigas, as pretas, as mães do bairro. Uma mulher preta me ajudou a terminar, a pagar a última mensalidade do meu curso de teatro, que era a mãe da minha amiga, que era enfermeira, a Márcia. A minha mãe que foi uma mulher que me ensinou a não, a não desistir com, to, com tantas tormentas na vida com tantas provas é, a Sandra de Sá eu a, amava o som a voz dela demais é a Elza Soares mesmo. também né? a Whitney Houston também gostava muito a Lauren Hill começo da carreira é, achava, ficava encantada de ver a Glória Maria né? Dando, sendo repórter né? como uma das únicas ali na televisão. É, Mussum, eu achava encantador ele ter tanto sucesso, ele fazer parte dos Trapalhões. Pelé, como jogador, eu falava, caramba, meu Deus, ele é o melhor e ele é negro. Eu achava aquilo incrível, assim como eu olho pra Beyoncé, eu falo assim, meu Deus, ele é a maior de todas e ela é preta. Que delícia. Então, tudo isso me dá, me deu esperança, me deu gás, assim, a Bombom também. Porque né eu, nossa, eu quis é ter, ser Paquita, mas era impossível ser Paquita. Então, a Bombom, quando ela se tornou assistente de palco da Xuxa, ela me deu uma baita de uma esperança. Eu falava, meu Deus, Thaís Araújo também, quando fazia as novelas. E aquela beleza dela, eu falava assim, nossa, como ela é linda. Entendeu? Então, tudo isso me deu exemplo, foi referência para mim. E me deu a esperança de um dia eu conseguir ser uma, um, um deles ali né na televisão, nesse espaço. E para minha filha, tipo assim, ela mais, eu, eu, às vezes eu acho que eu aprendo mais do que ensino. Mas eu acho que o exemplo é a melhor forma que a gente tem para ensinar os nossos filhos, sabe? Então, é, dar um exemplo para ela de uma mulher preta que sustenta a própria casa, que tem casa própria que é rica que é famosa é que paga para os filhos escola particular que tem uma filha com 11 anos que é bilingue tudo isso as estatística né tudo isso sendo, tudo isso sendo uma mulher preta que é a base que tá na base da pirâmide dentro da sociedade eu poderia ganhar muito mais sendo negra ali 24 anos de carreira poderia ter muitos milhões de pessoas no Instagram é, no meu canal do YouTube e eu sei disso, eu sei da luta que é, mas com tudo isso que eu tenho, eu ainda consegui todo esse feito. Então, eu tenho certeza que a minha filha vai ser dez vezes melhor do que eu sou. Ela já é, na verdade, tendo 11 anos. Já é uma puta mulher, uma... Eu detesto falar que ela é mulher, porque para mim ela é minha, minha bebê. Mas é que eu vejo essa potência e já enxergo o futuro. Então, eu tenho certeza que ela vendo isso assim como eu vi a minha mãe também que dava conta de tudo sozinha né com meu pai que bebia com todos os problemas que ela tinha que ela resolveu estudar depois fazer faculdade depois dos 40 anos e isso para mim foi o maior exemplo de todos então é isso que eu passo para minha filha e tô assim orgulhosa pelo caminho que a gente tá seguindo que a gente segue tem muito para caminhar ainda tanto no, tanto na música tanto no rap tanto como é, preta Quanto é, o, o racismo, o feminismo Tudo ainda tem muita coisa para ser andado, mas eu tenho Orgulho da trajetória Até aqui Incrível Sem
0: empolgar, Eu, vou, eu, eu vou aproveitar E fazer um gancho, você falou da Elza Soares Eu preciso falar isso Eu fui no musical da Elza Antes, né, pré-pandemia e eu chorei 482 vezes durante o musical. E foi uma coisa que, pra mim, foi muito impactante. Muito. É lindo demais o musical. As meninas são impressionantes. Tem uma menina lá em específico que ela é que. É, todas fazem a Elsa, né? Mas tem uma lá que é. A gente ouve a Elsa. É impressionante, assim. E,
1: será
0: é e aí, eu, pois é, eu, aí, o que, que aconteceu? Eu fui pesquisar porque eu queria falar o nome dela. Não descobri, mas acabei descobrindo uma coisa muito melhor que aí. Eu falei, eu vou ter que falar disso. O musical Elsa ganhou uma temporada virtual gratuita agora para julho. Então eu preciso avisar a galera que disso, legal. cara. De 3 a 18 de julho, de quinta a domingo, às 20 horas, no YouTube da Sarau Agência. Então, galera, sério, assim, é. Se eu posso dar uma dica pra vocês, pega um desses dias, do dia 3 ao dia 18 de julho, e assistam, eu porque é de arrepiar. É maravilhoso. E aí eu, eu, eu bati o olho aqui rapidinho. Pelo que eu entendi, essa apresentação é gravada, né? É de uma das apresentações. E foi gravada em 2019. Provavelmente foi na época que eu fui. É, ó, essa, a, a versão que será exibida foi gravada em 2019, durante a temporada do musical no Teatro Sérgio Cardoso. Foi exatamente onde eu fui. Então, provavelmente não essa gravada, mas enfim, nessa temporada. Então, aí quando eu bati o olho aqui, até parei de pesquisar o nome dela, mas falei, isso aqui é muito mais importante de eu falar. Uhum. Assistam porque é maravilhoso. Nossa, vale uma porque eu não assisti Eu peça. também não
1: assisti, eu amo musical. Eu, eu, você fez musical eu também, Eu fiz, né?
2: eu fui Maria Madalena, gente. Isso aí, no... foi a realização de um Jesus sonho. Jesus Christ superstar. Exatamente. Com o Igor Rick, não? Com... isso Sgt. com Sgt. ele. Belli. Maravilhoso. E eu lembro que foi para mim um desafio, porque quando me chamaram, eu fui assistir, no YouTube tem, né, uma apresentação americana. Falei, meu, mas esse, essa voz, essa região não é minha. Aí eu fui falar com a minha professora de canto, né? Falei, olha, recebi isso, o que, que você acha? Magali Moussi, na época eu fazia aula com ela. Magali Aí, é, é, maravilhosa. É bem famosa, assim. Aí eu peguei e falei, ela falou assim, não, você passa, você alcança. Eu, como alcanço? E eu tentava fazer isso sozinha, assim, em casa. eu falei, meu Deus, eu não chego mas Ela tá falando, ela que entende, ela é fono, ela é... Qual que era a região
1: vocal da Maria Madalena? Era mais é, aguda? Soprano.
2: soprano? Soprano. Aí, depois dessa... Por isso que eu falo, várias coisas na minha vida foram divisor de águas. Depois desse musical, eu descobri que eu sou mezzo-soprano. E eu achava que a minha vida inteira era contra alto, porque no coral, eu era contra alto. E no soul... É Quando você sempre, canta solto... Sempre usaram mais a minha voz. Sim, assim, dá trestei, mais espaço. Eu, exatamente. E aí, eu, eu fiquei... Pra passar no teste, eu estudei de segunda a segunda. Eu comecei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No dia que eu fui fazer o teste, eu fui lá de manhã. E aí eu fui lá e fiz o teste. Passei.
1: Maria Madalena.
2: <risos> é, minha filha, foi difícil. E foi viu? legal a experiência foi, de fazer musical. Porque depois do desafio de passar no teste... Era o desafio de fazer a peça. É, e o preparo era novo que, pra mim? Um mês. Eu tinha feito já um musical infantil, mas é, é desse porte, né, que era da Broadway. Uhum. Foi bem complicado. Nossa Quanto senhora. Quanto tempo
1: de preparo que foi?
2: meses. É, é sempre meses. Tipo, sei se foram seis meses. Seis meses. Mas foi lembro. um sucesso, né? Começou? Jesus
0: Cristo Superstar.
2: É, foi mesmo, foi lindo.
0: A gente tem uma última mensagem, então vamos lá. Vai lá. O Jonas Abstergo... É isso? Mandou 200 flocões escreveu Salve, Navegantes! Yasmin e Cris, as pessoas estão trocando hoje, né? Navegantes? Uh, navegantes. É... Ou a deriva lá de baixo. Exatamente! <risos> Salve, Navegantes! Yasmin e Cris, adoro vocês! Negra, ali, adorei Jones. sua participação no TV com o Nando Reis. Sua voz, sua voz é incrível! Muito sucesso em sua vida e carreira! Felicidades! Cada um oh. mandou uma referência diferente, né?
2: Que legal!
0: Tipo, ah,
1: aquele cara viu o show hum. no circo... Aí outra pessoa te viu em outro lugar, ele, ele gostou do Luau e me tive com o Nando Reis. Eu
2: tava inspirada nesse Luau, viu? Porque eu sou meio chata, tem várias coisas que eu assisto minha, eu sempre quando eu tenho um defeito, eu sempre, sempre falo assim, nossa, que vergonha. Mas esse não. Nessa apresentação, eu arrasei, tá lindo mesmo de ver, e eu tenho o maior orgulho. Nando Reis é demais, é demais. E quando ele fez essa letra pra mim, foi um sonho. Depois ele fez o, o Luau o MTV, que é um trabalho dele. Essa música ele fez pro, pra mim, pro meu disco. Ele fez um trabalho dele e me chamou pra gente fazer a música que ele fez pra mim, que sabe? Honra. Então, foi uma honra mesmo. É especial foi, demais, né? Foi. Foi incrível. Eu queria te perguntar
1: uma coisa que a gente não falou muito. É, por que, que teve uma, uma época que você meio que deu uma, uma pausa? Na produção, você parou de lançar, ficou um tempo sem lançar coisa.
2: É, então... É... E não foi pausa na carreira, viu, gente? Porque é. eu, só, eu sobrevivo de música, Sim, né? Foi uma
1: pausa de lançar Isso. coisas novas. É
2: a dificuldade que a gente tem, né? Que a gente encontra pelo caminho de encontrar pessoas, o escritório, empresário, gravadora, que acredite no nosso trabalho. Porque no meio do caminho tem sempre a gente acaba encontrando uns desafios de pessoas que se des desanimam. Né? Tipo, as coisas vão mudando, né? vai girando. Tem hora que esse artista tá, tá aqui, é o, é o famoso da vez, o estilo musical famoso da vez, aí depois gira e volta, já não é mais. Então tem essa montanha russa, que a vida é também na vida artística. Então demorei bastante para encontrar. Eu lembro que de, 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 depois de 2006, que eu lancei Negra Livre, em 2008 eu levei uma demo na gravadora, com 8 a 10 acho que era 10 faixas, 10 faixas, não era oito, não, era 10 faixas, mostrei para a gravadora e não serviu nada. Eu falei para eles, eu falei assim, não, mas pelo menos eu, eu produzi essa daqui, eu fiz essa demo, não, vocês não querem ir atrás de um produtor para a gente, a gente pode desmembrar a letra, não sei o quê, e era num estilo super dançante, assim, super dançante não que a Beyoncé quando veio na, na época trouxe essa vontade para gente de, de fazer alguma coisa pop dançante então eu fiz eu lembro até que mostrei para Anitta, no começo da carreira dela duas das músicas ela até gostou Falei, assim, falou olha essa essas músicas... você tá realizando um sonho que eu tive mas eu não fui ouvida eu fiz olha que, olha essas duas músicas que eu já, que eu né que eu nunca lancei tal tá? ela nossa que legal e tal então era na pegada que ela veio depois que você sabia e... que
1: funcionaria.
2: Eu sabia, só que lá, bem de... anos depois, né? Sim. Quer dizer, vai, vai parecer pretencioso, que vamos falar assim: ah, tá, então o que quer dizer que você fez? Não, eu tive essa vontade, eu realmente mostrei essa demo. E aí, só que, tipo, por mais que não tivessem gostado, eu acho que eles deviam ter. É, procurado um produtor para fazer o disco na época. aí eu fui, eles foram desanimando cada vez mais, recebendo aquela quantidade de artistas que estavam fazendo mais sucesso na época. Então, eu fiquei um pouco perdida de 2006 a 2012. E eu só fui levada a sério na gravadora quando eu fui atrás de alguém de nome que a gravadora pudesse ouvir, que foi o Rick Bonadil. Naquele momento, ele me salvou. Porque eu falei pra ele assim, meu, a gravadora não tá me levando a sério. Eu levei lá uma demo em 2008, eles não estão e ainda não querem me ajudar e tal. Aí a gente conversou e tal. E nessa época, lembra que eu falei que eu dei uma mudada nas coisas que eu ouvia? Por isso que o CD de 2012 saiu MPB Soul. Um CD lindo, na verdade. Só que também...
1: Foi lá no Midas? Era um jeito.
2: estilo que acabei não tendo espaço, né? Não tenho no buraco. Porque eu não faço nada que é que é pra alcançar alguma coisa. Eu faço aquilo que eu tô sentindo. Se eu quisesse ter sido esperta na época e lançado coisas que estavam fazendo sucesso, eu não teria lançado esse disco MPV Soul. Eu fiz o que eu tava sentindo, né? E o... o, o Rick? É? Dinadi, De meu Deus do céu. O Rick Bonadil é, acho que é um sinal é um para eu fazer o filme dela. Eu acho que é. E, e aí o Rick também tava sentindo essa ambiência do, de, de, de trabalhar com o MPB, tanto que depois né, ele começou a trabalhar bastante com o MPB. Foi um disco lindo, então, graças a Deus, eu procurei por ele e acabei fazendo esse tudo de novo, que acabou me colocando nas ruas de novo. E a, a, só que aí as rádios foram diferentes, Alfa FM, 89 e tal, que foi muito bom para mim também, 89.7, né? não 89.1. E aí eu comecei a fazer vários shows, aí me colocou num game de novo, né? Uhum. Mas aí depois de 2012, só 2018 de novo, porque daí eu fui me pesquisando, fui atrás de um escritório que também não tava me entendendo, aí fui atrás de outro, falei, não, não, aí até que eu encontrei a White Monkey. O Drum, foi o meu empresário de 2018, que me trouxe deu de presente esse disco maravilhoso, que é o Raízes. Né? no qual tem a música Raízes com Rael, a música Mina, uhum. a Cesta, tem várias músicas maravilhosas que tocam muito no Spotify. E aí Só que eu fiquei pouco lá também, porque eu também não, fui, não me senti compreendida. Eu, ainda, eu queria mais. Eu falava, não, é isso, ainda que eu quero aí. Até que eu descansei na mind e uhum. nela espero ficar, porque é, eu costumo falar que eles realizam sonhos. né? Tipo assim, eu, eu sonho, eu falo, eles vão lá e e fazem fazer acontecer e muito legal que eu tenha essa autonomia né que o dinheiro sai de mim e eles só gerenciam sabe e, e pesquisa enquanto eu tô dormindo tem reuniões falando sobre o meu nome eu acho isso incrível a gente tem 500 grupos é o, é o grupo da publi da imprensa do digital de, de música do, do clipe agora eu acho isso incrível, porque tudo funciona, uhum. tudo vai, sabe? E ali eu sou compreendida.
1: Se sempre tivesse sido assim, né?
2: Ah, não, mas uhum. é porque eu não estava preparada também, não era a hora, sabe? Uhum. E todos esses me serviram. Passei por e, e graças a Deus eu não tenho inimizade com nenhum deles, nenhum empresário, nenhum nenhum escritório que eu passei. Tá tudo OK, tá tudo lindo, graças a Deus. Então, Energicamente, eu tô liberada, uhum. né, para fazer o meu trabalho. Por isso que tá sendo um sucesso aí tudo que eu tô me propondo a fazer, Sim. graças a Deus. E o
1: Poesia Acústica?
2: Foi lindo, né? Hum. Só que olha, teve um babado aí. Conta esse babado. Porque Poesia Acústica até então era só amor, né? As letras. Era só aquela coisa de falar da mina, do cara, não sei o que. Aí veio a Alegra ali pra acabar com tudo. Nossa, mas que tive, teve gente que me xingava. Ela estragou a música. Só essa parte tem que pular essa parte, não sei o que. Muita gente não entendeu. Né? Por, por que, que eu fiz isso? Na verdade, eu não compus essa parte. Compuseram pra mim. Mas é isso que dá, né? Fazer o legado, fazer a história. As pessoas compõem para você como se você tivesse escrito, porque conhece as suas linhas, sabe o que, que fazer para você escrever isso é muito bom. Enfim, aí quando eu mesmo indaguei, falei, peraí, mas pois é a não é mais de amor? É, então, mas é que essa parte é muito boa, não sei o que lá, eu falei assim, poxa. Depois eu pensei melhor, eu falei assim, não, vamos lançar assim mesmo. E todo mundo gostou, né, dos caras, o, o Cris, o Ariel, to, todo mundo ali que estava envolvido, os caras falaram, não, não muda não, tem que ser isso, tá muito bom. Eu falei, ah, então tá bom, se todo mundo gostou, o produtor também da, da Pineapple, mas eu cheguei a ficar pensando, eu sabia que a galera ia falar, mas era porque a gente precisava tanto falar aquilo que eu falei. De 80, dos 80 tiros, de não sei o que. eu falei assim, meu, essa pessoa, os jovens eles precisam ver que não é só flores. A gente precisa alertar, conscientizar, entendeu? E essa chama que tem em mim de querer mudar o sistema, de querer falar, de querer relatar, de querer ser porta-voz, isso está em mim. Isso... E aí eu, para que eu, que Deus foi me apresentar o rap? Aí ferrou. Eu quero sair do rap, mas o rap não sai de mim. Não tem como. Então, hoje eu ouço muito mais de pessoas que falam que gostou uns preferem a minha parte, gostam mesmo, na verdade a música inteira é boa, né, eu Sim. até achei estranho quando me chamaram, falei assim, mas o que, que eu vou fazer na música de sete minutos? Não me cabe aí não, é muita coisa, não, então é cypher o que que é cypher, gente, pelo amor de Deus foi aí que eu entendi o que que era esse projeto e aí hoje em dia, nossa nem ligo mais se o pessoal fala que não gosta não teve que ouvir, que nem eu falei lá você tem que ouvir, negra ali sem aqui. você tem que ouvir saber do que eu vi, vivi tudo que aprendi é isso eu aprendi que eu tenho que conscientizar os jovens que eu tenho que falar de amor todo mundo fala, mas ó, você tem que ouvir isso daqui ó. Uhum. é policial ou é bandido por que 80 tiros nesse carro? Ah, minha filha, falei mesmo, e o não me tá arrependo, ali tinha dito. e tá ali pra sempre, é uma das músicas mais ouvidas minha, é essa daí, é a do Poesia Acústica.
1: Acústica sensacional. E só pra gente finalizar aqui, tem algum... Não,
2: eu gosto ah, de falar. Ah, então vou falar agora. <risos> Cancela o flow. Agora que eu tô melhorando do calafrio. É você é? Você agora eu comecei, subiu É, começou a dar o um up. Eu sou assim, depois eu funciono. Não vai
1: entender. <risos> é, tem alguém da cena, da nova geração, assim, Ai. que você tem acompanhado? Mano, essa mina. Ou esse cara, eu boto uma muito Boa. Tô...
2: Ai, gente, vários. Eu gosto do Jonga. Junga. Pra caramba. Tem uma menina, não sei se é Milena o nome dela. Tássia Reis, eu gosto. Tássia Reis, vênia também. É, é Cintia Luz.
1: Ah, beijo. Nossa colega. Cintia, nossa colega A aqui. Carol
2: com K, eu gosto. Brava. Flora Matos. É, né? Nossa, é que tem tantos nomes. A Mariana Mello. Ai, gente... Eu... Glória Groove. Ah, Glória Groove. Glória Groove. Não sei por que Inclusive... me mandaram me mandaram uma <risos>
1: mensagem, acabei de me lembrar, meu falando Deus. assim: pergunta do Fit com a Glória
2: Groove. Acabei de me lembrar disso. Gente, eles não esquecem porque eu postei uma foto eu e ela no estúdio, hum. né? E eu tava na White Monk e a gente fez uma música, um R&B pesado. Nossa. Só que houve o meu ciclo de amigos que fala, pelo amor de Deus, e lança essa música. Só que como eu troquei de escritório, né? E aí estou fazendo disco, não tinha como lançar antes, porque é uma música tão boa que o que eu tenho que dar é ênfase. Tem que ser clipe, tem que ser trabalhada, né? Então tem que pensar, eu tive que dar uns passos para trás e esperar. Mas ela vai estar nesse novo disco Meu Deus Só que a produção Sim. não é da Mind A produção é, vai ser da White Monkey hum. que... que é a música que já está pronta Que já estava pronta e vai entrar para esse disco Então Você vem aí a ver. Uhum.
1: E vai ser single, é, vai ser um feat que vocês vão lançar
2: clipe e tudo Não tem como não lançar tá. clipe dessa música Então vem aí, tá? Groovers, oh, que mandaram essa mensagem É, o pessoal me cobra muito Só que vocês vão ter paciência, viu? sei, Zaz. ela não vai ser a próxima, não. Mas <risos> não uma, hora Se uma, hora uma hora
1: vem. Uma hora vem. um R&B... Um, um R&B com glória, groove e negra ali... Meu é, Deus é do céu. Eu posso ser do seu ciclo de amigos pra eu escutar
0: <risos> <risos> Quero escutar antes. gente pode escutar fora do ar? Pode escutar fora do ar. Ai, eu amo
2: a...
1: Negra obrigada, cara. Ai,
2: obrigada eu, gente. Adorei, de verdade. Nossa, tá que aqui. honra. Apesar ah. das reações da vacina, eu tô tá com calafrio, eu tá assim, mas... Eu vim mesmo assim, gostei Adorei ter falado um pouco da minha história Fluido Obrigada demais. por ter
0: vindo, a gente tava preocupada Assim, eu, eu tava pensando antes né, A gente sabe que você pegou um
2: trânsito Desgranhento
0: pra uhum, chegar E eu quase falei, meu três Deus horas. Céu, ela vai chegar aqui Falando, não quero mais nem
2: conversar Não, ainda bem que vocês me alimentaram, né então, é, é só alimentar Que tá tudo certo a, a Eu a... cheguei e tinha um prato com uma tapioca assim, Eu, pá, coma
1: Ai, putz. <risos> A ali chegou e aí falaram, ela chegou e aí demorou uns 15 minutos falando, não, ela tá comendo a gente, ótimo oh, ah, nossa
2: <risos> gente, nem conto eu com fome, Jesus <risos> amado. tem essa simpatia toda com
1: efeito da vacina, com fome com os e mal, mal com dormida trans, mal dormida, meu, meu Deus.
2: Deus com dá. saudade dos filhos, exatamente, é, por tudo. isso que eu não dormi é,
1: e deu tudo certo, agora
2: Pronto. o efeito já vai passar não
1: tá mais com fome vai matar a saudade dos filhos uhum. tudo,
2: resolvido. tudo resolvido tudo resolvido gente obrigada então você
1: via a gente que ficou até aqui, se inscreva agora no canal do Vênus que a gente tá rumo a 400 mil inscritos e uh, a gente tá ai, muito que feliz gente
2: que chique você olha estamos tá, chique tá incrível duas mulheres ai, maravilhosas obrigada cara
1: eu ia falar, deixa suas redes sociais olha isso como se as
2: pessoas não soubessem ah, como... Ah, vou deixar assim. Pode é Negrali, viu? E com i. só sou, sou minha... Não gosto de falar de mim mesmo. É só legal. É <risos> Negrali com i, tá? Porque tem gente que escreve é. com dois ex. No Facebook, eu acho que é Negrali barra Brasil. Uma coisa ponto Brasil. Negrali Brasil. E no YouTube, gente. Vamos lá. tô com 54 mil inscritos. E eu quero chegar a 100 mil aí. Me ajudem. Eu sou bastante. assistam bastante Comando. No YouTube, que tá crescendo bastante também. no é, streaming. É, tá que stream na lenda. É isso aí. Preciso de vocês sempre. E
1: o clipe de Brasilândia, eu esqueci de falar que ficou
2: tudo. Muito legal. É um Muito single legal. solto. Foi depois do CD completo, de raízes, a gente fez Brasilândia e com a Glória Grande. Ah. Não tem ah. Eu tenho que falar da Glória Grande. Já era, já né? Era. Tipo, porque e Não foi tem por como, acaso. porque eu soltei a foto do estúdio e a galera agora não esquece, é. cara. E é uma é. gênia, né? Uf. Nossa Senhora. Mas a
0: gente não pode ir embora sem fazer uma coisa. O quê? Deixar ela beber água primeiro,
2: pra não atrapalhar. Hum. Cantar.
0: Um dia eu vou estar na no... dor Estar então vai. na minha
2: Eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo Involuntário e ele pulsa Por você um dia vou estar contigo e você vai estar eu na minha. minha. Inclusive, um beijo pra Marisa Monte, que acabou de lançar um álbum incrível. Uau. Eu ainda não escutei, Portas. mas eu, eu fiquei chocada. Só a imagem, Só a imagem. já tá incrível. Hum. Nossa, ela é demais, ela é demais. Ela Perfeita. some,
1: ela some, quando aparece, ela vem com uma obra Ela pode tudo, horrível. né? Ela pode, ela pode tudo. Sumir, Tipo ela pode... o Mestre dos Magos. <risos> Exato. <sabe? risos> é, ela pode tudo. <risos> ela não, não vai pra mídia. Nossa, cara, ela é
2: tudo. Ela pode. Ela pode tudo. Beijo, Marisa Monte. <risos> eu tô trabalhando para um dia poder. <risos> Tô trabalhando para sumir. Para sumir. Exatamente. Nada nada aparece e lança uma coisa. Que cara. nem ela, Jorge Benjaui. Muita o nascimento, às vezes. Né? né? Maravilhoso. Que Quem sou eu, meu Deus? A filha do pão. Minha
1: parça, você é ninguém mais, ninguém menos que Negra Li. Oh,
2: obrigada pelo carinho, minha tá? gente. Rainha de tudo. Então, é isso. Beijo, viajantes. Beijo.